0: Ich möchte, dass ihr nett seid. So lange, bis ihr nicht mehr nett sein sollt. Wie, wie sollen wir denn wissen, wann das ist? Das werdet ihr erfahren, denn ich sage euch Bescheid. Ihr seid die Rausschmeißer, ich führe den Laden. Ihr braucht nur mir und euch gegenseitig den Rücken freizuhalten und den Müll rauskaufen. One, two, three! Hier ist Revenge of the Flicks mit Stephen Baileys und Christopher M. Peckham. Wir begrüßen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wobei ich mich frage, wie viele Frauen hören diesen Podcast? Und ich sage Hallo zu dir, Stephen. <lacht> Hallo Christopher, guten Tag. Wie viele Frauen hören diesen
1: Podcast? Ich meine, wenn du jetzt damit wirbst, dass wir einen Patrick-Swayze-Film besprechen, ja? ja. Also die ganzen 50-jährigen Ladies sind auf jeden Fall hier jetzt dabei und hören gespannt zu, was wir hier erzählen das <lacht> über stimmt. diesen tollen Mann.
0: Das stimmt. Aber wenn sie dann merken, über was wir für einen Film eigentlich sprechen, ja, und dass diesem Film wirklich, und ich würde sagen, nicht nur unterstellt, sondern man kann auch tatsächlich sagen, dass das Frauenbild in diesem Film etwas nachhinkt, ja. was? Ein wenig ein, ein wenig. ein wenig, ja. Leicht. Ja. Leicht. So. Und da kommen naja, wir gut. auch schon dazu. Also erstmal müssen wir sagen, erstmal, das ist hier der Pilot. Wir machen hier, und das ist unser neuer Podcast. Wir haben jetzt einen Podcast. Du und ich haben einen Podcast.
1: Ja. Freust wie, du wie dich? Wie ist das zustande gekommen? Ich freue mich riesig. Ich mhm. frage mich zwar immer noch, warum.
0: Ja. <lacht> Ja, warum nicht? Das wäre die Frage. Warum nicht? Ja, ja genau. Warum nicht? Ne? Ja, 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 weil ich, ich weiß was, ich, ich habe gedacht, das ist einfach ähm, hier dieser also diese Idee, einfach über Filme zu sprechen, äh, die, ich meine, so, wir haben ja, in der, jetzt muss man das erklären. Du hast den Old Fashioned Movie Club auf für, für Leute, die das nicht, die jetzt einfach so reinklicken, weißt du, die jetzt einfach so in den Podcast klicken, die, die von uns noch uns nie im jetzt Leben nicht was kennen. gehört haben. Okay. Ja. Da muss man sagen, du hast äh, auf in, nur auf Instagram, Instagram only, da hast du deinen äh, Kanal Old Fashioned Movie Club und da, sprich, genau. da sprichst du über Filme ja, und stellst genau. Filme vor. So. Genau. Ich habe meine Filmelei Film Talk Show auf YouTube ähm, und dort sprechen wir auch über Filme, seit drei Jahren schon ja, sozusagen und wir beide haben uns kennengelernt oder ich habe dich irgendwann mal angeschrieben glaube ich und habe gefragt wollen wir mal eine Sendung zusammen machen und wollen wir mal über äh, irgende Filme reden die uns beide am Herzen liegen das war dann damals ja. die Wahl da ging es sehr viel um Chuck Norris und Jean Claude Van Damme und <lacht> canon Filme brauchen, ja. ja so und -Filme, davon haben wir jetzt mittlerweile unser. zwei Folgen gemacht und jetzt haben wir irgendwie gesagt so jetzt machen wir zusammen einen Podcast beziehungsweise ich habe dich gefragt hast du Lust mit mir einen Podcast zu machen weil ich finde du bist einfach näher an der Sache dran du spürst das an du hast du spürst den Chuck ja. Norris noch weißt du man, man sagt, ich glaube, die heutige Jugend sagt, man fühlt das, ich fühle
1: das. Ja. ja? Ich, da, da bin ich auch gleich beim Thema. Ich, ich hasse Agnizismen und ich mag diese Jugendsprache. Überhaupt nicht diese Jugendsprache. Also, wenn, wenn jemand sagt, oh, das ist aber nice oder so, oder der, der Film hat ein tolles Pacing, oder oh, ich weiß nicht, magst du das? Du benutzt das sowas auch nicht, ne? oder Ja, Wenig. Man kann auch sagen, der, der Film hat ein gutes Tempo. Das ist doch völlig aussagekräftig genug, oder nicht? Also ich bin, naja. da auch,
0: ich bin da auch bei dir, aber manchmal durch, weil ich das ist, ich mache ja in der Film Light teilweise oder relativ viel sogar zusammen mit dem Tobias Mann, der, ja. vielleicht hast du schon mal gemerkt, benutzt ganz viel diese Worte, sagt er. Und ich, und ich, aber über, subtiler. Nee, ich, überneh ich übernehme das dann aus Versehen. Er sagt dann das, das subtil, war jetzt wieder er, er sagt aber
1: nicht sowas wie wie character building character building sowas sagt ja, er nicht er sagt hat andere wir. wörter dafür
0: ja ja gut, okay. Hat Aber so find, das so, der hat, der das hat so eine
1: Tendenz. Das so, kommt so gewollt, wenn so ein, so ein Mit-40er oder so, denn so darüber kommt. Ach, weiß ich nicht, kann ich nicht so viel mit anfangen. Aber äh, darum soll es ja auch gar nicht gehen. Ich wollte, wollte mich nur unbeliebt machen, <lacht> zu Anfang. Ja, wir werden ja jetzt
0: mal gucken, wir können ja heute mal die Zeit, äh, wir werden nicht die Zeit stoppen, sondern wir können ja einfach mal gucken, äh, wie viel Anglizismen wir benutzen, ob wir überhaupt Anglizismen benutzen, ob sie uns rausrutschen, ja? Wir das kann natürlich gut sein, Sch dass
1: ich selber so viele benutze, dass, dass die Kommentarspalte <lacht> dann explodiert und sagt, hier, pass auf, du Vogel, ah? pass auf, du Vogel, du benutzt hier cool ständig. Und <lacht>
0: das ja, aber ja cool ist ja schon verdeutscht, das darf man ja. Bin ich auch der Meinung, ja. Ja, ja. Ich, ich weiß noch, als das Wort, weißt du, wann das Wort, und das ist auch der, die Brücke zu einem anderen Film, weißt du, wann das Wort aufgekommen ist in meiner Jugend? Äh, und zwar, äh, also hier in Deutschland, in Amerika war es natürlich schon wieder 15 Jahre vorher cool, aber bei uns war cool, äh, das haben wir das erste Mal gehört in dem Film Steinzeit Junior mit Paulie Shore und Brandon Fraser. Der hat immer Oha. gesagt, oh cool und Butze und Soße tanken <lacht> und <dann> so. <lacht> Und da haben wir ja. das erste Mal, so als, weiß ich nicht, wie alt wir waren, 13 oder so, 14, haben wir das erste Mal dieses Wort cool und dann haben wir das auch gesagt.
1: <lacht> Interessant. Ich, war, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, das war schon immer, ist mir in die Wiege gelegt worden,
0: das Wort cool. Ja, du bist ja auch ein bisschen ja. jünger als ich, von daher, ja, du war, bist schon damit groß geworden. Immer noch, ja. 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 <lacht> <lacht> bist immer noch jünger, ja. Immer noch. Ich, ich, ich benutze noch den, den alten Gag, äh, Baujahr Missing in Action. Ja, ah, ja, ja. ja, das ist <lacht> absolut. Das, da merkt man auch schon, wen wir hier ansprechen. Die Experten mm. sprechen wir tatsächlich an. Ja. Und äh, wir haben uns zur Aufgabe gemacht mit diesem äh, Podcast, ähm, hier, ich würde fast sagen, uns an den neuen Plots der Gegenwart zu rächen Ja, mit unseren Revenge of the Flicks. Also wir zeigen oh, mal, ja. was echte... Äh, was echte Flicks sind, echte Geschichten, echte Filme, ja, die oh, haben wir ja. ausgegraben aus den 80er, 90er, vielleicht kommt auch was von vorher oder später, wer weiß.
1: Ist nicht ausgeschlossen, habe ich nicht. auch schon mal einen Blick gehabt, ähm, aber im Stile der 90er oder 80er Jahre, das ne, Ja, ne? So, so, ja, ja, ja genau, 70er, genau. Ja, äh, ja. 70er Jahre Film, 70 Jahre Film im Stil der 80er <lacht> oder halt ja. 2000er Filme im Stil der 90er oder andersrum oder, aber doch. Da finden wir das ein oder andere Werk. Ja, damit, sowas, sowas, gibt
0: es, sowas gibt es. Ähm, genau, und wir nehmen genau uns immer ein, sozusagen einen sozusagen Klassiker. Einen Klassiker, den wir als Klassiker natürlich erstmal ausrufen. Wir sagen, es ist ein Klassiker. Wir wissen nicht, ob es ein Klassiker ist. Keine Ahnung. Und heute sprechen natürlich. wir über den Klassiker, ja, der Filmgeschichte. Eine, eine
1: Perle der Filmgeschichte, genau.
0: Ja, äh, und zwar über den Film Roadhouse aus dem Jahre 1989. Das ist ja unser Startfilm. Und ansonsten nochmal als Hinweis, unseren Podcast könnt ihr vorerst, außer natürlich ihr äh, stürmt uns die Bude hier und rennt uns die Bude ein. Ähm, dann machen wir vielleicht auch den Podcast eins, zwei, dreimal im Monat. Aber jetzt machen wir nur mhm. einmal im Monat und zwar ist es geplant, und so wird es auch sein, am, am jedem ersten des Monats kommt eine neue Folge raus. Das heißt, die erste Folge startet am 1. Dezember 2023. Ja. Und ich finde auch heute an Halloween die erste Folge zu machen, unseres Podcasts, das ist ja, Halloween ist ja wie ein Nationalfeiertag, und wir machen an diesem besonderen Tag die erste Folge. Das ist ja eigentlich Schicksal. Das ist ja eigentlich Schicksal. Ja. Das ist das Schicksal, ja. Was? Ja. <lacht>
1: So, also, Roadhouse. Seid ihr noch dran oder habt ihr schon ausgemacht? <lacht> so viel Geschwafel, das darf man ja wohl mal fragen. Ja, ja, muss man also, mal fragen. So, Roadhouse 1989. Roadhouse
0: 1989. So, und bevor wir jetzt zu unserer ersten Kategorie kommen, gleich Cast und Crew, wer spielt eigentlich mit, will ich dich fragen, ja. den Film hast du nicht zum ersten Mal gesehen, oder? Ähm,
1: so, jetzt, jetzt muss ich gleich wieder einen raushauen. Ich ja. war der Meinung, nein, ich habe ihn nicht das erste Mal gesehen. Aber ich habe ihn mir heute... Heute nochmal schön angeguckt in Ruhe und Gemütlichkeit. Nein, ist war furchtbar, egal. Ich habe ihn mir angesehen und dachte mir, mir kommt nichts bekannt vor. Außer so ein paar Barschlägereien. Und dann dachte ich mir, verdammt, das muss so lange her sein, dass ich den Film gesehen habe, dass ich ihn entweder komplett vergessen habe, dass sowas kommt vor. <lacht> sowas kann vorkommen. Oder ich habe ihn tatsächlich noch nie gesehen, wo, was ich eigentlich nicht glaube. Was ich eigentlich nicht glaube. Also ich kann es dir echt nicht mit Gewissheit sagen. Reicht dir das als Antwort? Das reicht mir als Antwort. Oder, oder willst ja. du mich gleich schon wieder canceln hier? Oh, Anglizismen. Nein,
0: nein, nein, ich will dich nicht canceln. Und zwar, weil ich habe diesen Film tatsächlich auch erstmal Mal dieses Jahr gesehen. Ich habe hab immer den gekannt und wusste immer, dass er existiert. Ja. Aber ich habe ihn nie geguckt. Und äh, irgendwann hat okay. jemand mal zu mir gesagt, guck mal, Roadhouse, das ist genau dein Film. Und dann <lacht> das ist ich, genau dein Film.
1: Ja, ja ich genau erkenne es. Film. Also bist, Gastronomie, so Gastronomie, und
0: Schlägereien und so. Das ist meine da Welt. voll... Ja, ja, die Karten drin, ja. Barbusige Frauen, die auf der Bühne tanzen und was will man mehr, ja. Und, ja. Ja, da kommen wir gleich noch zu, da kommen wir gleich noch zu. Aber oh, auf jeden ja. Fall. Ähm
1: Aber ich hatte, ich muss, ich muss ja sagen, ich hatte den schon ganz lange im Warenkorb liegen, ja. äh, bei Amazon tatsächlich. Bestimmt schon zwei Jahre, weil der ist ja ein Kultfilm. Den muss man ja gesehen haben, den muss man haben. Ne? ja Und ja. Äh, den habe ich da auch schon so lange rumliegen und habe sämtliche Preis, äh, Preisstaffeln durchgemacht. Er hat mal. 10 Euro gekostet, dann hat er jetzt 30 Euro gekostet, dann hat er mal wieder 25 gekostet. Und ich habe mir jetzt tatsächlich auch die äh, englische DVD gekauft. Die ist am glaub, günstigsten. Wir haben, wir haben festgestellt, dass wir die beiden dieselben haben. Und genau, die ist am günstigsten
0: ja, und ich sogar auch. Ungeschnitten, ne? die ja, ungeschnitten. Die ist äh, ungeschnitten ja, und am günstigsten schön. und hat deutschen Ton. Ja, das muss man noch sagen. Was hast du da für hast du da auch einen 18er eigentlich drauf? Oder? Ja. Ah, ja, sicher. hast du auch. Nee, ja. Doch, hast du. Doch, du doch, hast doch. aber noch, noch ein anderes, blaues. Das habe ich gar nicht. Guck mal, ich habe nichts Blaues. Oh. Warum? Ja, siehst mal, mal. Das ist äh, italienisch, glaube ich, ne?
1: Oder? Nee. Film, -Sensor Ah, okay,
0: du hast noch eine andere. Also, auf jeden Fall, ähm, dieser Film, ich habe den das erste Mal gesehen, äh, irgendwann Anfang des Jahres und jetzt habe ich ihn noch mal bewusst gesehen. Anfang des Jahres dachte ich, ja, kein so schlechter Film, aber jetzt beim zweiten Mal gucken, habe ich ihn wirklich genossen, da habe ich so gedacht, was ein cheesy, jetzt haben wir schon wieder einen Anglizismus, was ein ja, Ding, gut. ja. was ein cheesy Ding und ähm, der Film ist tatsächlich auch damals gefloppt, wurde aber mit der Zeit zu einem Kultfilm, kann ja. man sagen, so eine Art Kultfilm, also hat sich mit der Zeit irgendwie immer gehalten und die Leute haben ihn irgendwie gefeiert, diesen Film und so und er ist immer noch in der, im Kopf, jedenfalls von alten Männern, wie wir es sind, ja.
1: Ja, genau. Also der ist umwoben, ja. umwoben. Und ja. Ja, ich Sagen Umwoben, umwoben.
0: er ist umwoben ja. Viele, viele sagen. Interviews gehört.
1: Ähm, auch, auch nicht nur im, im Filmbereich, sondern auch bei Bands und so, die dann darauf zurückgekommen sind und gesagt haben, hier, Roadhouse, das ist, das ist ein geiles ja. Ding. Ich glaube, wenn man sich das zweite Mal schaut, so wie es du ja vorhin gesagt hast, ist das ganz schön geil. Ich glaube, beim zweiten Mal kommt der viel besser. ja Dann kann man sich richtig schön darauf ja. einlassen, weil man dann alles genießen kann. Frag mich nicht, warum, aber ich habe so den Gedankengang gehabt, auf jeden Fall.
0: Ich, ich glaube so ein bisschen, weil man am Anfang, beim ersten Mal gucken, noch nicht so genau weiß, wohin die Reise geht. Also man weiß nicht so genau, ist der, ist der ernst gemeint, der Film? Oder ist der irgendwie <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> oh, das ist, das so. fängt
1: ja auch gleich schon so an. Also das, wenn, Gut, die Titelaufblende ist natürlich wieder der Hammer. Ne? Das ist natürlich pure 80er Jahre. Wir haben fast einen komplett ausgespielten Song äh, die, die, die Schauspieler werden eingeblendet textlich, äh, gibt eine schöne runde Kamerafahrt und 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 dann geht es gleich, gleich los Ja, dann geht es
0: gleich los, aber bevor wir zur äh, Handlung kommen und der ganzen Review und Analyse was eigentlich passiert in diesem Film mhm. viele tolle Sachen können wir schon mal sagen <lacht> viele tolle Sachen passieren in diesem Film äh, gehen wir erstmal zu unserer Kategorie Cast äh, Custom Crew ja. Custom Crew so, und bei Cast und Crew, da, wir gehen jetzt erstmal durch, wer spielt eigentlich mit? Also die Hauptrolle ist natürlich Patrick Swayze. Er hat, das war nach Dirty Dancing. ja. Zwei Jahre danach. Ging Zwei genau. Jahre danach. Und äh, die haben irgendwann, das habe ich gelesen, haben die auch <lacht> gesagt, wir machen das irgendwie als ähm, so als Tagline sozusagen und weisen auch da, also bei dem Poster oder bei der Ankündigung. Äh, <lacht> und da haben sie geschrieben, the dancing is over, now it gets dirty. Ja. Das war die Tagline. Aber ich weiß nicht, ob sie die, da haben sie vielleicht nur für die Kinoauswertung benutzt oder so, keine Ahnung. Also haben wir auf jeden Fall Bezug darauf genommen. Er war damals, äh, ich weiß nicht, ob er schon ein Superstar war, aber er war auf jeden Fall hatte, ich denke mal, mit Dirty Dancing seinen Durchbruch, oder?
1: ja. Doch, aber er musste ja auch zu Dirty Dancing überredet werden. Deswegen verstehe ich das gut, dass, man, dass er auf jeden Fall was anderes drehen wollte. Aber wenn man sich den Film genauer anschaut, könnte man meinen, es spielt im Dirty
0: Dancing-Universum.
1: Ja, das ist nicht so weit auseinander. Denk mal drüber nach, wenn du ihn nochmal so schaust. Ich muss zum
0: Dirty Dancing auch immer überredet werden. Ich tanze nicht so gerne Dirty, aber... Äh, das, das kann ich ja
1: nicht verstehen. Ja.
0: Nein, wirklich nicht. <lacht> Gut, das ähm,
2: wisst ihr da draußen nicht.
1: Das, das wisst ihr nicht. Aber ich bin ja, ja äh, nicht ein Tanzfilme-Fan. Das ist falsch. Es gibt drei Tanzfilme, die ich richtig abfeiere. Und das ist unter anderem Dirty Dancing ist dabei.
0: Nein, ja, ich da bin hat auch der, der Chris mich auch ganz merkwürdig angeguckt. Aber es ist so. Ich bin, ich, ich, muss, nein, gar nicht. Also ich muss sagen, ich bin auch damit groß geworden. Und wir machen, wollen auch in der Filmelei oder beziehungsweise in unserer Kooperation als Videocaster auch äh, mal äh, noch ein Tanzfilm-Special machen. Mer Merkwürdigerweise, ja. wir beide sogar, ja. Und, es ist äh, so geboren, ja. Ja, es ist so geboren und Dirty, Dirty Dancing habe ich natürlich auch rauf und runter geguckt, ja. So. Und ich habe diese und die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt in meiner Filmelei. Äh, ich habe den geguckt und die haben eng getanzt und ich war <lacht> bei meiner Oma und meine Oma äh, ist rausgekommen, hat sich tierisch aufgeregt und hat gesagt: So ein Schweinkram. Und dann ist die, <lacht> ist die in ihr Zimmer <lacht> abgedampft und war total sauer. So, weil also es ist der verbotene Schön. Tanz, ja. Es ist der verbotene ja. Tanz. So. Und äh, deswegen... Aber was hätte, aber, sie, was ja? hätte
1: deine Oma dann zu, zu Roadhouse gesagt?
0: Die dann hätte <lacht> sie dich ja aus dem Fenster geschmissen, oder was? Ja gut, da gibt es ja auch viele nackte und Sexszenen und so. Und das, ja ja. So, da, <lacht> das war ein großes Problem für meine Großmutter. Nackte Menschen, das ging gar nicht, ja, muss ich nochmal sagen. Ähm, so, Patrick Swayze. Ja, aber Patrick Swayze, wie gesagt, damals Dirty Dancing auf dem Weg zu einem großen Star und ich meine, er hat danach hat er ja Ghost gemacht und auch ja. Gefährliche Brandung, Point Break. Kennst du den eigentlich mit Keanu Reeves? Ja, tja, ob ich den kenne. Ja,
1: ich habe ich hab vorhin, habe ich mich darauf vorbereitet, ähm, da, auf deine Frage, die du bestimmt stellen wirst, was ist dein Lieblings-Patrick-Swayze-Film? Ja, ja, ja. Hattest du mich neulich mal gefragt im Punkt du äh, Tom Selleck, ja. glaube ich. Ja, Und da habe ich gnadenlos ja. versagt. Aber jetzt habe ich mich vorbereitet. Und äh, ich halte jetzt in die, in die Kamera für die Leute, die es nicht sehen. Äh, ja. Ah ja, Gefährliche Break. Brandung mm. ist mein Lieblings-Patrick Swayze-Film. Ja, der das ist er tatsächlich. Auch. Der also ist da, da geht für mich nichts drüber. Das ist mm. ein
0: großartiger Film. Das Catherine ähm,
1: Bigelow ist es, glaube
0: ich, gell? Die Regisseurin das ist Catherine Bigelow.
1: Absolut. Da, da stimme ich so mit ein. Ich müsste ihn drauf gucken.
0: Aber es wird so sein. Eine im Grunde der ersten ja, ist es. Ja. Actionregisseurinnen, die dann mit ähm, tödliches Kommando. Hört locker, hat die Oscar gewonnen und ähm, hat äh, eine der ersten action Actionregisseurinnen kann man sagen. So mit James Cameron war die auch verheiratet eine Zeit lang und ähm, hat die hat die <lacht> ja, ja, die hat ja auch Filme von ihr produziert. Near Dark hat die auch gemacht, diesen Vampirfilm. Kennst du den?
1: Ja, super, super ja. Film. Strange, Strange, ne?
0: Strange Days. Ja, Lance Henriksen, Bill Paxton. Bill Paxton, äh, großartiger äh, also, Typ. Also Catherine Bigelow, ganz tolle Regisseur. Also aber Dark, äh,
1: äh, ich, kann, ich kann euch versprechen, ihr Dark besprechen Chris und ich bestimmt auch mal. Oh ja, ja können da wir machen. Hab ich auch richtig können wir machen. Wobei
0: haben wir auch mal in der Filmelei gemacht, haben wir, aber es ist schon oh, okay. lange her. Ja, wir wollen nicht haben doppelt wir. moppeln. Na, mal gucken. Vielleicht auch doch. doch. Ja, vielleicht auch <lacht> doch, doch, genau. <lacht> ähm... Aber also Patrick Tracy Patrick Tracy ist so dein Ding. Aber er hat nicht so viele. Nö, das würde ich nicht Filme. sagen, aber er
1: aber er hat er hat so ein paar Dinge Und die würde ich auch aufzählen, wenn du, wenn du da nichts gegen hast. Also so ja, die, bitte, rot, die rote bitte? Flut von 84 ja. äh, finde ich auch gut. Ähm, die, die Outsider fand ich also von 83. glaube ich. Und der, der hat mich jetzt nicht so gecatcht. Aber das da spielen cool alle Film. mit, gell? Tom Cruise ja, genau. spielt auch sogar sp mit. Und spielen so. alle, alle spielen sie
0: mit. Ja. Da,
1: jeder, der dir einfällt, spielt damit. Ja. Also ja, alle, Ghost, die dann im Grunde Ghost, Ghost alle ich tatsächlich. Ja, ja. Entschuldige.
0: ich wollte nur sagen, alle, die dann irgendeinen großen Durchbruch hatten, eigentlich so in den 80ern auch, die sind da noch ganz mhm. jung und in den späten 80ern haben die alle einen großen Durchbruch gemacht. Also fast alle, die damit spielen. Ja.
1: Und das ist tatsächlich so, ja. Wenn man sich das, ja. das Filmplakat sich anschaut, ja. und klar, sind ja, die ja. alle was geworden. Oder ja, gut. Mhm. Ja, mhm. Dirty Dancing 87 fand ich ja sowieso mega. Ghost, ja, habe ich gesehen. Würde ich jetzt nicht sagen, dass ich den super finde, aber es ist auf jeden Fall ein Film mit Daseinsberechtigung, den ich mir auch gerne mal wieder anschauen würde. Werde ich demnächst auch mal machen. Aus den 90ern,
0: also 90.
2: Ja.
1: Oder habe ich mir noch drauf Ja, Gefährliche Ghost ich.
0: Also ich mag Ghost, ja. finde ich ganz toll. Ich finde Ghost, also klar ist Ghost, weiß nicht, wenn man, bist du, du hast den früher nicht gesehen, oder? Oder hast du den früher gesehen als Kind Doch, schon, ich habe den als, ja doch,
1: doch, doch, als Kind habe ich den schon gesehen. Und ich da war der auch... Äh, da war der auch schon recht gruselig und brutal hier und da, ne? Also, das ja. in, in die Scheibe schmeißen und so. Also die Scheibe schmeißen? Kannst du ja. dich erinnern? Kannst du dich erinnern?
0: Ich habe bei Scheibe schmeißen, habe ich immer diesen letzten Chuck Norris-Film im Kopf, über <lacht> den wir, da,
1: über den wir <lacht>
2: gesprochen haben. Der, Ein Wo der,
0: <lacht> der eine diese Frau aus dem Fenster schmeißt bei <lacht> Invasion USA. Da bin ich immer noch schockiert. Von Da mache ich manchmal mach Schweißgebadel <lacht> auch von.
1: Ja, eine großartige Szene. Eine wirklich <lacht> großartige Szene. Ja. Und wenn nee, ihr aber, die Gott. besprochen hören wollt, müsst ihr unbedingt auf die Folge zurückgehen. Auf das ja, Best wir verlinken das Chuck hier, Rose. was wir hier
0: gemacht haben, ja. auch in der Filmelei und alles überhaupt. Das verlinken wir in den Shownotes. Könnt, da könnt ihr draufklicken. Und unter anderem auch diese Chuck Norris-Folge, die wir gemacht haben. Ja, Großartig. Lohnt sich. Sehr lustig. Ja. Ja. Ähm, aber ich war noch
1: nicht fertig. Einer fehlt Nein. noch. Nein. Doch, ja. einer fehlt noch. <lacht> ja, sag. Und zwar ist es Donnie Darko aus dem Jahre 2001. Bei Donnie ah, Darko ja, spielt Patrick Swayze ja. auch eine kleine Rolle. Ja. Letztendlich, äh, Achtung, Spoiler-Alarm, ein äh, Kinderschänder. Hm. Ähm, ja, aber spielt er großartig. Also wirklich. Er Donnie hatte Darko dann später
0: auch eher kleinere Rollen, muss man sagen. Gell?
1: Ja. Wahrscheinlich auch nicht äh, daher geschuldet oder dahingehend geschuldet, wie auch immer man das sagt, weil er krank geworden ist. Ne? Oder. Ja, ja,
0: das natürlich auch, ja, ja, natürlich, mhm. klar, ähm, auf jeden Fall, aber ich denke auch, dass es nach, also es wurde schon im Grunde nach ähm, gefährliche Brandung und so weiter, irgendwann wurde es ein bisschen ruhiger um ihn mhm. und er hat nicht mehr so diese, weil diese Filme zum Beispiel, also ich würde auch Roadhouse auch da mit einreihen, auch wenn das damals ein Flop war, aber trotzdem war er relativ groß produziert. Das waren ja schon Kinofilme, ja, er hatte die Hauptrolle, weißt du, so, er war, war der Star des Films. Und dann <lacht> irgendwann kamen aber auch irgendwelche Videopremieren und so weiter. Also ich glaube, es gibt einen Film, der heißt, glaube ich, Black Dog, wo er schon ein bisschen älter ist. Da spielt er, glaube ich, so ein Trucker. Den könnte ich mal wieder mir angucken, diesen Film. Ich glaube, ich habe den noch nie gesehen. Und ich glaube, der ist nur noch auf VHS erschienen und so hat er auch die Hauptrolle. Und Also seine Karriere okay, ja. ging auf, gefühlt und das ist jetzt sind wirklich nur Gefühle. Äh, schreibt's mir oder wir machen, wir richten noch eine E-Mail-Adresse ein. Genau, wir richten <lacht> noch eine E-Mail-Adresse ein, äh, dessen Namen ich noch nicht kenne, aber wir verlinken die hier in die Show Notes und da könnt ihr dann uns schreiben. Ich leite <lacht> alle Briefe an den Steven weiter, der kann die dann alle beantworten. Oh ja, ja, mache ich ja. sehr gerne. Ja. Irgendwann.
1: <lacht> <Und> eines Tages. <lacht> eines ja. Tages werdet ihr eure Antwort haben. Aber ich glaube, man kann mittlerweile bei Spotify zumindest auch Kommentare schreiben. Ob wir ist irgendwie eine andere Sache. Ja, kann man tatsächlich. Zu einzelnen Folgen kann man da Kommentare schreiben. Ich selber okay. habe es noch nie benutzt. Ich hm. denke mal, dass es andere aber tun. Ne? Okay, Also wir rufen ja, euch jetzt dazu lacht. auf. Sucht Macht diese. Das. <lacht> such diese Verlinkung, such, such, <lacht> diese, such, diese, such diese diese Kommentarspalte, Funktion. ja diese <lacht> Funktion richtig und äh, tut es,
0: ja? Also aber wie gesagt gefühlt war Patrick Swayze dann für mich irgendwie äh, so ist wie. Äh, ja, aber was willst ist du auch ist das nach in den Keller?
1: Brandung auch spielen? Was, was willst du nach diesen Seine Karriere was, ist irgendwann in kommt ja nichts mehr. Ja, ja also, da ist alles rausgeballert. Äh, ja?
0: <lacht> da bist du sprachlos, ja. <lacht> Ja, es gibt, es gibt noch so einen Film, To Wong Fu heißt der, ähm, da spielt der mit Wesley Snipes zusammen und John Ligisamo ähm, spielen okay. die so drei, drei Transvestiten oder so, kann man das so sagen? Ja, ich glaube, Kennst du ihn nicht, der ist ganz bekannt, dieser Film, To Wong Fu, Thanks nee. for Everything, Nein. Julie numa oder so heißt der, ähm, aus so ein Roadmovie. Mhm. und die sind drei dann tatsächlich, also sind nicht transsexuell oder so, sondern sind, glaube ich, Transvestiten, die sie, also Männer, die sich einfach verkleiden als Frauen, dann auftreten auch und so. Und die machen dann so einen, so einen Roadtrip. Ich weiß aber nicht okay. mehr genau. Ich habe den mal gesehen. Und er spielt da halt auch eine der Hauptrollen. Ich Den kennst ich, du nicht. Ich will nicht sagen, dass ich den nicht mal gesehen habe, aber er sagt mir jetzt nichts. Hm, okay. Aber. Also das ist auf jeden Fall haben wir Patrick Tracy in der Hauptrolle. Wir haben... Ben, ah, nee, wir erstmal sagen wir mal hier Sam Elliott. Der Sam, Sam Elliott, super Typ. Ist wichtig eigentlich. Sam Elliott ja. ist wichtig als sein Freund, der also ihn wait. irgendwann. Ja genau, sein Freund. Und Sam Elliott ist äh, jetzt 79, habe ich gerade vorhin gegoogelt. Er ist jetzt 79 Jahre alt. Und wenn man aktuelle Fotos von ihm sieht, muss man sagen, er sieht eigentlich fast noch so aus wie früher. Ja. Irgendwie ist er nicht wirklich älter geworden. Also so
1: ist dieses Lance hendrickson äh, Ja, war, hat wird immer er wieder ähnlich. Für, ja? Der war ähnlich, immer ein Alter, so. Ja, ja. 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 Oder Morgan Freeman. Morgan Freeman sah auch ganz lange aus, äh, <lacht> wie er halt aussieht, immer. Und jetzt habe ich ihn aber neulich in einer Serie gesehen. Und habe ich gesehen, ach, er wird auch älter. Okay. Aber jetzt wird selbst, er ein bisschen älter, ja. Ja, ja genau. Äh, wie hieß hm. die Serie noch gleich, die ich gesehen habe? Auf, auf Paramount Plus.
0: Ja, ja. Ist das, nicht so eine, ist das nicht sogar so eine Agentenserie oder so, ich ja, glaube? Ich. Ja, ah, ja, ja, irgendwie
1: Krieg auch und bla. <lacht> ja. schreibt
0: es uns Schreibt's in die, in die Kommentare, Kommentare, wenn ihr sie finden könnt. <lacht> ähm. Lioness, Lioness heißt sie. Wieso? Ah, Lioness, genau, ja. Lioness, ich habe die Vorschau gesehen, aber ich habe mir das ja. nicht angeguckt. Äh, und John Connery ist auch so einer. John Connery ist auch wirklich, oh. da auch ja. immer gleich alt aus. Stimmt. Stimmt. Ich habe ein Interview mit ihm gesehen, da war er 50 und dann habe ich eins gesehen, da war er 70 und ich, ich wusste nicht mehr, welches welches ist. es war irgendwie <lacht> <lacht> genau, also, das auch nicht. ich glaube aber, es ist tatsächlich, wenn man früh, also bei Sam Elliott ist das auch so, der ist auch in diesem Film schon leicht, also in Roadhouse, ist mhm. ja schon leicht grau und ich glaube, ja. wenn man früh leicht grau ist oder sich früh schon bat und alles und so ein bisschen, weißt du, wenn man sich nicht so jugendlich macht, wenn man schon noch jünger ist, dann behält man immer das gleiche Alter, ja. Möglich,
1: das ist ja. möglich. Also es ist ja, ja schon oft vorgekommen. Aber was, Lance Henriksen, was macht der denn? Dass der immer so. <lacht> hat, <lacht> ne? Stimmt, oder der Tom hat Lee gar ja. Tommy Lee Jones sah auch immer aus wie Tommy Lee Jones mit 70. Sieht er aus mit ja
0: ja ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. Aber
1: gut, Sam, Sam Elliott ähm, wird den einen oder anderen ja auch bekannt sein. Und, ja. ja Mitgespielt mit bei The Big Lebowski. Da verbinde ich ihn immer persönlich sehr, sehr gerne mit. Ähm, von, ja, Big Lebowski, 98. Mhm. Als, als, ja, als Stimme. Ich glaube, der ist der Geschichtenerzähler, der die ganze Geschichte da auch erzählt.
0: Ja, ja, genau, der taucht dann irgendwann auf, gell? Und der auch taucht auch so. auf, ja.
1: Also The Sam Elliott ist The Ja, Sam <lacht> Elliott
0: ist bis heute im Geschäft, muss man sagen, ja. äh, in vielen, vielen kleinen Rollen. Und äh, ich habe ihn, also er hat zum Beispiel, was er vor Roadhouse gemacht hat, ist auch so ein Film, ich habe den noch nie ganz gesehen, aber ich habe den hier stehen und zwar ist das Blue Jean Cop. Kennst du den? Mit Peter Weller zusammen. Namen. Oh, ja. Peter
1: Weller, schön. RoboCop.
0: Das ist auch ein Kandidat hier für den Podcast, sage ich dir, dieser Film. Blue Jean Cop. Wo die beiden eher als so harter Cop oder Detektiv oder so. Mhm. Und Peter Weller ist, glaube ich, ein Anwalt oder so. Und die beiden das ist auch so wie so eine Art, Art Buddy Cop Genre so. Ja. Äh, ist ganz doch, cool, glaube ich. interessant.
1: Ja, doch, ich mag sowas.
0: Also, ich, Sam Allen fand ich immer ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, echt. Stimmt. Fand ich echt immer super cool. Und dann haben wir als Gegenspieler Ben Gazzara. Kennst du Ben Gazzara noch? Oh ja. Ach, den auch kennst du tatsächlich. Kenne
1: kenn ich tatsächlich auch aus The Big Lebowski. Spielt ähm, der da mit? Ja, da spielt er mit. Da spielt der Jackie Trehorn, soweit ich weiß. Der ist ein Pornoproduzent. Ah, herrlicher Charakter in dem Film. Super. Das muss ich... Da bist du dir sicher, dass er da mitspielt? Ich, ja, ja. Das habe ich Was? mir extra rausgeschrieben. Ach, das hast du dir ja rausgeschrieben? Okay, die Brücke von Remagen. Von ja, das stimmt. Ja, ja das da stimmt. Aufweist. Die Brücke von so Remagen. Sachen, die mir im Gedächtnis geblieben sind, die mir aufgefallen sind. Deswegen erzähle ich es. Ja,
0: das ist ja unglaublich. Dann wäre ja die der ist ja die, die halbe Cast von Big Lebowski, ist ja auch in Roadhouse. Das ist ja, ja, zwei
1: Stück. Also, wenn das der halbe Cast <lacht> ist. <lacht> Ja, <lacht> der, der Film hat nur vier Schauspieler.
0: <lacht> ben ich muss jetzt mal hier googeln: Ben Gazara, ja, äh, überprüfe mal den
1: Wahrheitsgehalt.
0: Soll ich in der Zeit noch was erzählen? <lacht> ah, ja, J Jackie Drehorn. Ja, du hast recht. Ja, ich dachte, vielleicht, vielleicht schwindelst du. Aber, ja, du sagst jetzt bei dem nächsten auch, ja, und dann und Kelly Lynch, die war auch in Big Lebowski. und... <lacht> Die, die Und äh, Patrick die, die halt Swayze, war. auch kleine Rolle in Big Lebowski. Ich weiß ja nicht, ob was das hinausläuft hier heute Abend.
1: <lacht> ich will ah. darauf hinaus, dass wir Big Lebowski besprechen, das ist doch
0: völlig ah. klar. Also, also wenn glaube, du das ja, jetzt nicht erkannt hast. <lacht> also ich muss aber sagen, Ben Gazzara war vor allem ein John Casavetes Schauspieler. John Casavetes, sagt er dir was? Ich habe dich schon mal gefragt wegen dem. Ich glaube, du hast mich schon mal gefragt. Und was habe ich dir antwortet? Ähm, ja, du hast genauso fragend mich angeguckt wie jetzt ähm, <lacht> und nichts mehr gesagt. Und äh, habe und auf,
1: auf deine Stimme gelauscht. Ich habe
0: ja, genau. Und John Casavetes war ein ganz, ganz wichtiger Filmemacher, der das auf, also fast schon ein Pionier, bevor es überhaupt das New Hollywood gab, in den mhm. End der, Ende 60er und so weiter. Der hat schon davor Filme gemacht, die eher an das europäische Kino erinnert haben, sehr realistisch waren. Mit seiner Frau Gina Rowlands zusammen und ähm, der hatte zum Beispiel Peter Falk, der dann Columbo gespielt hat, war einer seiner ja. Stammschauspieler und auch wie sein Freund, die waren auch befreundet und so weiter. Und die haben diese Filme auch teilweise, manche Filme sind in dem Haus von denen zu Hause entstanden und so. Und es waren sehr, sind es Schauspielerfilme, es sind immer Dramen, es ist immer großes Schauspielerkino. Ähm, es ist jetzt. Ich weiß nicht, wie man es finden würde, ob man es langweilig finden würde, wenn man jetzt viel Handlung oder so erwartet. Also es ist eher, <lacht> es ist eher was zwischen den Leuten, was Zwischenmenschliches. Und Ben Gassara war auch einer von diesem, von dieser Gruppe. Also mit zusammen mit Peter Falk und John Casavetes. Und der hat auch in drei oder vier Filmen von John Casavetes mitgespielt. Und deswegen, also eigentlich ein sehr anspruchsvoller Schauspieler, der aber, wo ich als ich das gesehen habe, dass Ben Gazzara den Bösewicht spielt, <lacht> dachte ich, ach, das, ja, okay, er trinkt Kohle gebraucht, dachte ich, alles, ja. so, dass der da mitspielt. Aber da, da
1: kommen wir wieder ja. zu dieser Frage, wo wir die, die Canon-Filme besprochen haben, was mm. machen da denn so tolle Schauspieler? <lacht> Wussten die denn nicht, worum es geht? <lacht> als sie angefragt worden sind. Und, ja, äh, ja. Bei, bei, bei Delta Force. Bei ja, Delta genau, bei Force Delta Force hat es sich Und Vielleicht ja, ja. war bei Ben ähnlich. Er musste ja, einfach mal wieder punkten. Aber er ist ja auch schon ewig im Geschäft. Also ja, irgendwann ja. kannst du denn auch mal bei Roadhouse mitspielen.
0: Ja, <lacht> vielleicht auch, dass du halt auch im Grunde wie ein Kinofilm da, ich weiß ja nicht, wie das angekündigt worden ist, auch, dass sie auch gedacht haben, es wird, ich meine, Patrick Swayze war ja auch dann nach Dirty Dancing großer Star, der haben vielleicht wirklich ja. gedacht, sie machen da einen riesen Film, ja. Das haben sie auch, auch irgendwie gemacht. So, und dann haben wir noch als Love Interest sozusagen ähm, Kelly Lynch, die ich auch mhm. kenne, aber ich wüsste nicht spontan aus welchem Film. Doch, aus äh, deinem Biopic, aus deinem persönlichen Biopic kennst du sie aus, aus Cocktail von 1988. Ach ja, ja, gut, okay, stimmt. Da spielt sie die Frau aber da hat sie nicht so eine große Rolle. Da spielt sie das so eine weiß Mittel... Ich nicht. Ja, Mittel... Ja, kennst du nicht?
1: Cocktail hast du noch nie gesehen? Doch, habe ich aber nicht mehr auf dem Schirm. Das ist okay. auch schon Minimum 20 Jahre her, wo ich den gesehen habe, das letzte Mal. Okay,
0: ja, und sie hat äh, natürlich, wenn ich das hier mir so anschaue, was hat sie noch gemacht? Ja, auch alle möglichen äh, Filme gemacht. Ja. Ähm, Miami Vice, äh, 87 hat sie mitgespielt auch. Ja, gut. Und Miami bei Vi
1: Virtuosity von 95. Virtuosity. Oh ja, das den, ist aber so den, ein Denzel Washington, Washington glaube, ne? Flop. Ja. Das ein Flop. Das ist ein Flop
0: ein totaler glaub, Flop. auch
1: War der denn so schlimm, tatsächlich?
0: Was ist ja, deine Meinung? Ich hatte den gar nicht so schlecht in Erinnerung. Der ist ja mit ihm und Russell Crowe spielt seinen Russell Gegenspieler Crowe. und ich habe den, ich hab den mal, was? Kennst du nicht? Doch, doch natürlich. Grad, ja. was, ich dachte, du hast gerade gesagt, Russell Crowe kenne ich nicht. Ja, hab ich noch nie gehört.
1: <lacht> Gladiator, ist das. <lacht> Rumper Stumper, auch noch
0: nie, nie gehört. A beautiful Mind, nee, was ist das? <lacht> Nein, und das war so diese Zeit, weil das spielt ja irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwas hat es ja mit Computer, virtuelle Realitäten zu tun und das war so diese Zeit in den 90ern, als man Computereffekte in Filmen benutzt hat, aber die Computereffekte waren halt wirklich überhaupt noch nicht gut, aber man hat sie trotzdem benutzt und das ist so einer dieser Filme, dem hat das nicht so gut getan. Ja, okay, also ja, das bei Jurassic also Park hat das, ewig, ja. Bei Jurassic Park hat das natürlich grandios funktioniert und danach. <lacht> das <sagst du> immer. <lacht> ja, Nein, es stimmt ist allerdings auch. So. auch. <lacht> ja, ist absolut so, absolut so. Wir waren so begeistert. Ich kann es immer, ich erzähle es dauernd, aber es stimmt. Wir, waren ja, dieses, stimmt. wir haben das gesehen, haben gedacht, das ist ein Gamechanger. Jetzt haben wir wieder einen Anglizismus. Angl Anglizismen. Anglizismus. Ja. So. Ist, aber das haben wir wirklich gedacht, wir haben wirklich gedacht, jetzt die Welt verändert sich, auf einmal ist was da, was vorher nur in Stop-Motion zu sehen war, weißt du, die Dinosaurier immer in Stop-Motion, ja. und so, äh, und Weird, Weird, Curiosity als war ja eher, weiß nicht, war auch, glaube ich, als Kinofilm oder so, und das war einer dieser Filme, die haben dann auch Effekte benutzt, aber das mhm. hat, da ist der Schuss nach, total nach hinten losgegangen, und deswegen ja, habe ich den nicht so gut in Erinnerung, ja, aber... Muss ich allerdings trotzdem auch nochmal auffrischen. Können wir irgendwann mal hier besprechen, vielleicht oder schafft so das hier rein. Äh, Mississippi Delta im Sumpf der Rache mit Alec Baldwin würde ich noch sagen, mit, genau. Ke mit Kelly Lynch und ansonsten ist das so eine Schauspielerin, die man irgendwie kennt, was ich gesagt habe, man weiß nicht aus welchem Film, aber irgendwie ja, kennt Drei man Engel den. für Charlie
1: von 2000 hat sie irgendwie. Ja, auch da hat sie gespielt, aber auch oder? nur eine kleinere Rolle. Da das ist möglich. Ich, ja. ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe. Was? Ja, nee. <lacht> du hast nee, nicht nee.
0: Charlie's Angels gesehen. Nee, warum? Die sind Bist du da so cool. großer Fan von? Ja, die ersten beiden Teile mit Drew Barrymore und Cameron mhm. Diaz und sie so sind großartig. Mit Bill Murray in dem in, ersten Teil und so, das ist ganz toll. Ja, okay. Schande, Schande über mhm. dich. So. Spie und jetzt kommen wir <lacht> zu unserer Hauptkategorie, ja, man könnte sagen ja, Hauptkategorie. Willst du
1: nicht über Kevin Teach reden oder TG? Wie heißt Nein, der? möchte ich
0: nicht, möchte ich nicht. Achso, Ach so, der. Ja, <lacht> Kevin Teig. Heißt er nicht Kevin Teig? Teiki? Teiki. Ich wollte es ich mir noch vorher noch anhören,
1: was äh, Google dazu ja, pro, sagt. Hab ja, habe ich aber. Prona, nicht.
0: Pronounce. How to pronounce Kevin Taigi. Ähm, ja. Also, das ist der Frank. Übrigens das ist der Clubbesitzer. So, damit ihr wisst, worum es geht. Das ist der Frank, ja. Und ich und persönlich ja.
1: habe den schon oft in den Film gesehen und finde den ja. großartig. So. Aber und immer ich finde den darf man nicht, nicht unterschlagen.
0: Immer als doch. Ja, ja. Ja. Ich hätte ihn später noch erwähnt. Ich hätte ihn später noch erwähnt.
1: Ach so, findest du nicht wichtig genug?
0: Ja, doch, aber der ist ja so, der ist ja nicht der Bösewicht und der ist ja doch, natürlich ist er wichtig, aber der lebt auch noch. Ich habe ihn erst mit einem anderen Schauspieler... Der lebt auch noch. Nee, der lebt auch noch. weil Es gibt ja viele, also Ben Gazzara lebt nicht mehr, Patrick Swayze lebt nicht mehr, Kevin Teig oder Teig... Ich weiß nicht, wie er heißt. Der lebt noch und ich habe ihn erst verwechselt mit einem mit einem Schauspieler, der nicht mehr lebt, und zwar J.T. Walsh. Kennst du J.T. Walsh vom, noch? vom Namen her, wenn du mir ein Bild zeigst, werde ich sofort sagen, ja, kenne ich. Ähm ja, und ich finde, der sieht dem ein bisschen ähnlich. Dann dachte ich erst, es ist J.T. Walsh. Der hat auch immer okay. so Bösewichte gespielt und so weiter mhm. in, in verschiedenen Filmen. Und äh, jetzt hier Kevin Teig, so nenne ich ihn mal. Der war zum Beispiel der Bösewicht in Und wieder 48 Stunden und Mein Partner mit der kalten Schnauze. Kalten Schnauze, jawohl. Genau. Oh ja. Das war der, der übrigens, übrigens den Hund erschossen hat, also angeschossen. <lacht> ja, das war so der. Ein den, äh, Jerry Lee. <lacht> der hat den Jerry Lee angeschossen.
1: Äh, ich habe ich hab den äh, sehr positiv als negativ in Erinnerung aus äh, Stephen Kings Haus der Verdammnis von 2002.
0: Hab ich noch nie gehört in meinem Leben. Diesen, was ist das? Ein Fernsehfilm?
1: Das ist Ja, das war eine Fernsehserie, glaube ich. Eine, eine, drei Teile oder nicht, sowas. Ich, ähm, ist dann in Deutschland... Direct to Video erschienen. Mhm. Ähm, als eine DVD, glaube ich, oder zwei. Ja. Aber ganz schön. Kann man, also, ich persönlich kann mir das gut angucken. Da spielt er halt mhm. auch mit. In My Bloody Valentine 3D von 2009 hat er auch mitgespielt. <lacht> das ist ja mein Genre. <lacht> ja. Ja, das ist, ja, also Horror, das muss man sagen. Ja. Horror ist, ja. Mhm. Und äh, in Lost, die Fernsehserie Lost, von ah, ja. 2004 bis 2010 spielt er auch. Mit, auch oh, da spielt er wieder drin, richtiges Schwein. Das muss man sagen. <lacht> <lacht> ja. Also wirklich. Ja. Ähm, ja, und tatsächlich die Schattenmacher von 89. Schattenmacher, ein ganz großartiger Film, wie ich finde, ist so ein bisschen das äh, Pendant oder, oder der Vorfilm zu Oppenheimer. Der ja, Schattenmacher kann man das so sagen. Das
0: aber, der Schattenmacher. Der ist mit Dwight Schulz. Ich erinnere mich. Dwight Schulz spielt die Hauptrolle. Er spielt nämlich Oppenheimer. Dwight Schulz vom A-Team ja. spielt Oppenheimer. Ich bin mir ganz sicher. <lacht> Ich habe den Film als Kind geguckt, ich habe ihn nicht verstanden, ich wusste nicht, um was es geht, aber ich habe ihn geguckt wegen Dwight Schulz, weil ich ein großer A-Team-Fan war. Alles klar, ja. dann will ich das mal so stehen lassen. <lacht> ja genau, und äh, ja, nur noch 48
1: Stunden, äh, ja nee, und wieder 48 Stunden, ne? heißt Ja, der? Another 48 ja. Hours ist das, ja. auch tolle Filme übrigens, magst mhm. du die? Absolut, ja, 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 mag ich sehr Nichts. gerne. Sehr, sehr ähm, cool. Oh, da können wir auch mal drüber sprechen. Wären heute, glaube ich, nicht mehr möglich, diese Filme.
0: Aber gut. Nein, also im ersten Teil und so, das ist ja, so das, ja, ja, ja. das N-Wort, um es so <lacht> zu nennen, ja, wie ja. oft das in diesem ja. ersten Teil vorkommt, auch in der deutschen Synchro, das ist unglaublich. Ja, absolut. Also ich habe ich hab den irgendwann mal angehabt. Ich habe den irgendwann mal angehabt und meine damalige Freundin, die hat die hat das nur gehört, die hat gebügelt oder irgendwas. Und die hat es nur gehört. Die hat gesagt: Hä? Was ist, ist das denn? Was ist das denn? Die ganze Zeit diese Eddie Murphy-Stimme und die ganze Zeit das. alles war hammerhart, wenn man das heute mit diesem, wo die Zeiten sich geändert haben. Früher hat man das so geguckt, hat ja. sich nichts so dabei gedacht. Weißt du, und so, oh ja, die reden halt so, keine Ahnung. Und auch wirklich so dieses, wie die
1: miteinander reden. Das sind ja zwei Partner im Grunde genommen. Und Nick Nolte ist es,
0: ne? Ja, Nick Nolte, ja.
1: Der, ja, spricht ihn ja ganz normal mit dieser Bezeichnung an. Ich trau es mich gar nicht auszusprechen. Ja, ja, Ey, N, Und N, komm jetzt mit, N. Krass. Aber nachher, ja, werden es halt dicke Kumpels. Aber gut, wir wollen gute Freunde, gute Freunde. Ja, gute Kumpels ist nochmal ein anderes. Aber okay. So, aber ich wollte Kevin... Den Kevin, der den Frank spielt, wollte ich nicht unterschlagen. Also, weil ich ja, ihn persönlich äh, gut finde. Weil du ihn persönlich
0: kennst. Achso, nee, weil du ihn persönlich kennst. <lacht> ja,
1: ja, natürlich. Äh, Sitzt hier auch gerade <lacht> neben mir. Ja, äh, lässt schön grüßen.
0: Und, ja, groß zurück. Und dann will ich auch noch mal sagen: Die rechte Hand von Ben Gazara, den können wir jetzt auch noch, würde jetzt die anderen Darsteller auch noch, den kann man auch noch nennen, weil der schon irgendwie was hat. Der heißt okay. Marshall Teague, heißt der Marshall Teague. Äh, ist tatsächlich auch ein Kampfkünstler gewesen war auch beim Militär und hat in mhm. allen möglichen Kriegen gekämpft und also ist kein äh, der macht uns da nichts vor der ist sozusagen <lacht> die rechte Hand und äh, da kommen wir dann auch gleich eine Handlung zu aber direkt auch wenn er Patrick Swayze wenn die sich das erste Mal begegnen die hassen mhm. sich auch direkt schon die wissen auch schon dass die ja. irgendwann zusammen kämpfen werden das, muss das man sagen. und das wissen ja. wir auch als
1: Zuschauer ja. man weiß sofort <lacht> ah ja.
0: okay du du ja. Und u
1: <lacht> ihr beide. Ja, ja. ja, weil man muss <lacht> auch euch mal dick ma, auf die Fresse. Ja, man ja.
0: muss immer klassisch, muss man erst an der rechten Hand vorbei und dann zum, <lacht> sub, zum Superboss. <lacht> zum zu Endboss. Ja, genau. Endboss. Richtig. Ja, richtig. So. einer jetzt nach wir, dem anderen. Äh, jetzt
1: <lacht> <lacht> genau immer einer nach dem anderen. Ganz wichtig. Ein Insider. Also wenn ihr unsere Show hier oder die ja. Show von Chris verfolgt, <lacht> einer nach dem anderen. <lacht>
0: Genau, so und jetzt kommen wir hier zu unserer Analyse. Review. Jetzt schon. <lacht> <lacht> ja, das ist, hier, das ist hier nicht die Filmelei. Wir haben hier Zeit, die Uhr Zeitdruck. tickt. verstehst du? Wir haben hier okay. Zeitdruck. Nein, wir haben doch nee, alle Darsteller ich. durch. Wenn du noch, <lacht> wenn du noch Darsteller <lacht> hast, du kannst die doch gleich alle noch nennen. Oder später noch, wir machen noch so einen Epilog, wo du noch über den anderen
1: Darsteller <lacht> Ein hast. Epilog, schön. So wie bei Roadhouse auch, wenn der Abspann läuft, dann läuft das, ja. der Film ja weiter. Ja, so also machen wir es hier auch. Genau. Die Musik <lacht> läuft schon. Der Chris hat mich schon rausgeschmissen und ich schwafe hier noch. So machen genau. wir es genau.
0: Schön. Über jeden schön. noch, der mitspielt. Jeden, der mitspielt. Nein, wir kommen jetzt also wirklich äh, zu dem Film selber und zu der Handlung. Also erstmal die große Frage an. Wie findest du denn diesen Film?
1: Gut. Ein solides Gut kriegt er. Ähm, ich bin ja ein Freund von diesem nostalgischen Gucken. Das heißt, er ist 89 dieser Film, rausgekommen. Und genau da befinde ich mich dann auch, wenn ich diesen Film schaue. <lacht> Kann man das so nachvollziehen, wenn ich das so erkläre? Ja, ja, ne? ja so geht es ähm, mir auch. Aber äh, ich ich sehe ihn auf ja nicht Fall. aus jetzigen Sicht, sondern aus der damaligen. Und dann... <lacht> Äh, doch, finde ich, find ich gut. Ich finde die, die Längen auch, die er teilweise hat, gut. Also, also nicht Längen, sondern er lässt sich Zeit, was zu erklären. Und er hat nicht viel hm. zu erklären, aber er lässt sich Zeit. Und äh, doch, ist schön. Ist ein guter Film. Ich muss noch sagen. Äh, ja aber wie gesagt, äh, lang, äh, ich habe neulich mal gelesen, na, neulich, neulich ist gut. Vorhin mal gelesen, äh, dass der fast noch besser ist, nee, dass er besser ist als Gefährliche Brandung. Und dann habe ich aber nicht weitergelesen, weil das kann ja nicht sein. Das ist ja mein, mein Lieblingsfilm in diesem... Das
0: geht ja nicht. So. Nee, das, das ist ja auch nicht. Also man muss auch tatsächlich sagen, Gefährliche Brandung ist auch eher ein richtiger Film. <lacht> und Roadhouse ist halt ein, ja, ein Revenge-of-the-Flicks-Film. Also er ist ja. halt ein... Äh, ein Guilty Pleasure würde ich sagen hm. ja ja also es ein, ist äh, ein, eine Art äh, Pizza und Bierfilm ein Partyfilm ein so ein Film ein bisschen Nostalgiefilm mhm. ja. ja aber nicht dass man sagt das ist komm, wir gucken uns heute mal Roadhouse also vielleicht mit der Freundin guckt man sich nicht Roadhouse an da guckt man sich vielleicht eher gefährliche Brandung an oder <lacht>
1: habe ich tatsächlich heute gemacht mit der ganzen Familie sie mussten sich alle Roadhouse angucken <lacht> Meine Freundin okay. und meine ja. beiden Töchter. Oh mein Gott, die waren und? Sch schwer beeindruckt waren sie. Ja. ja. Also, ja, mehr als gibt es dazu ein Trauma, nicht. Alter. Ja, genau. alle Trauma. Ja, genau. Ja, vor das allen Dingen, als ich wenn, dann immer zurückgespult habe, weil ich was nicht verstanden habe, was denn zu leise oder zu laut geworden ist. <lacht>
0: und dann, Warum machst du
1: da? Ja, ich, ich will das verstehen. Es ist doch hier ja. komplexe ja, Handlung. Ja, ja, also
0: wich ist wichtig, wichtig für die Handlung. wichtig. Ich will, ich will aber noch mal sagen, man, man äh, mag es uns verzeihen, wir haben jetzt natürlich nicht den Regisseur benannt in unserer vorherigen Kategorie, aber das ist ja hier auch der Pilot. Wir sind ja. noch nicht so geübt. Das, das macht aber auch Und Ich will nochmal sagen, <lacht> der, der, was? der hat doch der nicht so viel nichts. auf dem Das stimmt, der hat nicht viel gemacht. Siehste, der heißt -Rowdy, Rowdy Harrington, heißt mhm. er. Rowdy Harrington. Rowdy. Der hat aber, der, der einzige Film, den wir mit ihm wahrscheinlich kennen, ist Tödliche Nähe, Striking Distance mit Bruce Willis. Ja, gehört, aber nicht gesehen. Und das ist unglaublich. Den kennst du auch nicht? Nee, den ich auch nicht. Okay, na gut. Aber das kann, kannst du ja noch nachholen. <lacht> äh, auf jeden Fall ist der, das ist der Regisseur der eigentlich, also der ist Filmschule, als Beleuchter gearbeitet, äh, verschiedene Filmsets, äh, mhm. Nightmare on Elm Street war er mit dabei, und so weiter und so fort, und irgendwann hat er dann einen eigenen Film gedreht, eine Verfilmung über Jack the Ripper, <lacht> habe ich ja. gelesen, und dann hat er ähm, auch relativ schnell Roadhouse gemacht, eigentlich so, ja? Okay. Und, ähm, ja. Und dann hat er halt Roadhouse gemacht und danach haben sie ihm dann halt nicht mehr so viel angeboten, <lacht> ja, so kann man es vielleicht sagen kam denn <lacht> doch, doch so gut an. Ja. Obwohl er es ja nicht so schlecht inszeniert hat, das muss man sagen. Also Nein. schlecht inszeniert Nein. ist dieser dem, Film ja nicht. Das ist er ja eigentlich gar nicht. So, so ein solider nee. Film.
1: Ja. Genau. Bei den Produzenten also. auch, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon vorgreife. Oder willst du ja, jo Joel die, die, Silver die, die, noch gar die, die, nicht benennen?
0: Ja, nee, nee, nee die, haben wir, die haben wir eigentlich auch alle vergessen. Joel Silver haben wir vergessen. Wir haben auch Michael C Cammon haben wir auch Michael vergessen. Michael Cammon Musik, der, jawohl. der die Musik macht und das merkt man gerade in manchen Sachen, merkt man ganz doll. Es hatte einfach diesen Stirb langsam oder auch ja. Heathrow Weapon ja. Wipe, ja, weil es einfach der gleiche Komponist ist. Ja.
1: Nicht nur das, also Joel Silver ist ja auch äh, der, der Produzent auch von Nathan Weapon und äh, Stepp Langsam 2 und Predator, Commando, Lisa, der helle Wahnsinn, Jumping Jack Flash, Action Jackson, Jackson, <lacht> Last Boys Go und ja. Matrix und ich habe so viel nicht aufgezählt, aber ich, äh, ich hatte mir vorhin gedacht, wo ich diese Liste gesehen habe, was, was Joel Silver alles produziert hat eigentlich können wir uns an dieser Liste orientieren und jeden Film davon für Revenge of the Flicks nehmen
0: großartig ja, ein ja, ja, ist auch, ja also für, für uns war das früher also für mich war es auf jeden Fall ein Gütesiegel wenn er stand es ja. ist, ist produziert worden von Joel Silver Joel dann Silver wusste ich Pickers, ah, okay ja. das wird was das wird was Richtig. weil der hat groß produziert ja der hat große Actionfilme produziert die ins Kino gekommen sind und so und heute, also er lebt noch, er macht äh, nicht mehr so viel, muss man sagen. Mhm. Ähm, aber er hat, also das ist wirklich dieses, wie ein Who-is-who, who, wenn man das vorliest. Ja, ja, was von den Filmen her, von der Filmliste ja Also, ja, nur Lethal Weapon stirbt langsam zum Beispiel, die beiden. <lacht> ja, das sind meine, für, aus meiner Sicht Klassiker, ja, das Action-Genres, äh, ja. Und die hat alle eher Prä prägende also Filme gestorben. meiner
1: Kindheit und Jugend,
0: ja? ja, auf jeden Fall. Durch und durch. Jeden Fall. Wichtig, sehr wichtig. Und, in, äh, und äh, der hat auch eben diesen Film produziert, ja, diesen vorliegenden. Genau. Darf nicht unterschlagen
1: werden. Gut, neben Michael Kamen äh, hat ja die Jeff Healy-Band viel zu dem Film auch beigetragen. Die Musik, ja. ne? Die Band, die ja. der blinde junge Mann, der da äh, Jeff Jeff Healy, ja. Jeff Healy, ja. <lacht> der da die Musik spielt <lacht> in, in der Bar, in den Bars. <lacht> in der Bar ja ähm, war ja genau und hat ich glaube drei Stücke sogar extra geschrieben für den Film und dann hat noch etliche andere gesungen und großartiger Künstler auch schon 2008 verstorben leider ja. aber bis da ja. dato sehr aktiv ist in dem Jahr wo er verstorben ist auch noch ordentlich
0: auf Tour gewesen habe ich gelesen
1: ja, ja, also großartig. den
0: kannte ich auch vorher schon. Also früher, so, weil ich habe auch immer so einen Blues-Wipe äh, ähm, mhm. sozusagen. Habe schon als Jugendlicher ähm, viel Bluesmusik gehört. Und ähm, deswegen, Jeff Healy war mir immer ein Begriff. Und das Ding ist bei Jeff Healy ja tatsächlich, der ist ja blind. Cool. Und ähm, also hatte irgendwie so auch wie einen Tumor, der auf so einen Nerv gedrückt hat. Letzten Endes ist er auch, glaube ich, an diesem Tumor dann gestorben. Aber dadurch ist er auch blind ge gewesen und geworden. Ja. Und ähm, der, also ich habe mal gelesen das habe ich jetzt heute nicht mehr wiedergefunden, aber vor langer Zeit habe ich das mal gelesen, dass ihm, dass er, er spielt ja diese Gitarre, er hat die ja auf den, auf den Oberschenkeln sozusagen. so also ja, die, also diese Stilgitarre spielt er die, ja. Ja, genau. Und das ist deshalb so, weil er sich das auch wie am Anfang selbst beigebracht hat und keiner hat ihm gesagt, wie er diese Gitarre halten soll. Weißt du? <lacht> und er hat es einfach gemacht, wie er gedacht hat. Ja. Deswegen hat er diesen Stil und so. Das finde ich auch faszinierend. Auf ja. jeden Fall. Weil er ja, was ja richtig geil ist und die Musik ist eigentlich auch richtig, richtig gut. Ja, ja auf jeden Fall. Und wir haben so. am Anfang, im Opening, wo wir jetzt schon bei der Musik sind, haben wir die Band äh, Crusados. Ja, das ist der Opening-Titel. Äh, Crusados. Ja, und woran erinnert dich das?
1: Ich habe es noch nicht, an, ich es nicht äh, nachgegoogelt, aber ich musste sofort an äh, Tito und Tarantula denken.
0: Ja, es ist ja der Sänger. ja. Siehste, ist ja der Sänger. ich wusste es. Äh, ich, äh. Also, weißt du, wie wir den Film finden oder dieses Ganze, dass er dieses ein bisschen, dieses cheesy, dieses guilty pleasure ist, das ist glaube ich klar und es muss auch jedem klar sein, der diesen Podcast hört, dass wir ja auch ein bisschen über diese Filme sprechen, aber ja. es kann natürlich, also die so ein bisschen diesem Genre angehören, aber es kann natürlich immer mal sein, dass wir einen Film ein bisschen besser finden oder einen Film ein bisschen schlechter finden, das ja. ist immer so die Frage, bei dem Film sind wir glaube ich so ein bisschen in der Mitte. Hm? Ja genau, wir haben uns jetzt nicht so das,
1: das Kronjuwel rausgesucht, aber doch einen soliden, mhm. einen soliden Startfilm, doch.
0: Ja, und ich finde ihn trotzdem großartig, wenn ich ihn mir angucke, weil ich ja. ihn letzten Endes, also man muss sagen es geht eigentlich, also ich habe ja überlegt, eigentlich ist der Film ja auch so ein bisschen, ist es nicht auch ein bisschen so wie die Action-Variante von Rache der Restauranttester oder von die <lacht> Küchenprofis, weil ich finde, weil am Anfang ist es ja so, der heuert ihn ja an und sagt, du musst in meinen Laden kommen, ja, da läuft ja. irgendwie überhaupt nichts und dann kommt er in diesen Laden und es ist totales Chaos und Schlägereien und es ist alles runtergekommen <lacht> und der räumt dann erstmal da auf. Das ist oh eigentlich Gott. ein bisschen wie Rach der Restaurant Also bis oder? eben hatte
1: ich mich ja, hatte ich mich ja gefreut, den <lacht> das nochmal noch zu gucken, ja, das zweite Mal und wollte ihn genießen. Und jetzt habe ich gleich Frank Rosin im Kopf, wie er da steht an der Bar und sagt, so, uh -huh, ja, ja, das musst du ja. aber anders machen. Mhm, ja. Und ja, was, was meinst du denn, was die Testesser sagen dazu?
0: <lacht> oh
1: Gott, oh Gott, ja. oh Gott,
0: also halt... Nur, dass die sich halt schlagen auch. Das ja. machen die ja in diesen Fernsehsachen, machen die das ja nicht. Ja, das ja. sieht man ja nur nicht. Muss man das wird sein. ja rausgeschnitten. <lacht> <lacht> Von denen da oben. <lacht> <lacht> genau, ganz schlimme Schlägereien, die da passieren, ja. ja ähm, also es ist, es spielt alles in diesem, also beziehungsweise was ich gedacht habe auch, es ist wie so ein Genre, also es gibt doch so ein Genre, wo so, äh, einer kommt zurück in ein eher kleineres Dorf, so in so ein amerikanisches Dorf, da gibt es immer so einen Bösen, der irgendwie alle tyrannisiert, ja. und es und, der, und dann der in das Dorf zurückkommt, weil er da schon mal gelebt hat oder weil er da einen neuen Job findet oder aus irgendeinem Grund oder weil seine Tante gestorben ist <lacht> irgendso, irgend, und er hat das Haus geerbt, sowas, ja <lacht> Und der gerät dann in Konfrontation mit diesem Bösewicht und räumt dann auf. Die ganze Stadt räumt er <lacht> dann genau. auf. Und dann gibt es auch noch immer eine Frau, die ist Witwe oder irgendwie so und die verliebt sich in den. Ja. Also das gibt es auch immer. Ja?
1: Da fällt mir sofort hier Jean-Claude Van Damme ein. Ich glaube, das, das Inferno. War es Inferno? Oder ohne oder Ausweg, auch, äh, oder wie der heißt. Ohne Ausweg, ohne Ausweg. Ohne Ausweg. Ja, ich glaube, die waren nope. gleich.
0: <lacht> ich glaube, die waren ziemlich gleich. <lacht>
1: Aber es ist, glaube ich, eine ähnliche Story. Ja, yeah. du hast recht. Also da, es gibt dann immer so oder, ein, und ein, ein, yeah. ein Bösewicht, der immer sagt, die Stadt gehört mir. Ja. <lacht> das ist ja ganz wichtig. Yeah, genau. Dieser Satz fällt auch im genau.
0: Roadhouse. Yeah. Ja, ja, genau. Es gibt immer, der, dem gehört die ganze Stadt. Es gibt auch zum Beispiel von Steven Seagal gibt es auch Fire Down Below. Ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, so. Der ist auch so. Und es gibt auch zum Beispiel Walking Tall mit Dwayne Johnson, hm. das ist ein neuerer Film, oder auch Homefront mit Jason Statham zum Beispiel. Das sind auch, hm. die würde ich alle in einen Topf werfen, das sind alles so ähnliche Filme, die kommen da zurück in dieses Dorf und bla 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 und dann passiert das und das. Und so ähnlich ist es bei Roadhouse eigentlich auch. Da müsste man eigentlich auch irgendwie eine neue Kategorie
1: für entwickeln, sowas wie Home Invasion, bloß halt umgekehrt mit der Stadt zurückerobern.
0: Ja, ja, so wie, also es ist ja, ja, es ist nicht Dorf-Invasion, es ist irgendwie so Dorf, ähm, Dorf-Action, nee, ja, und dann, der räumt halt da auf, ja, es ist ja so ein bisschen Justice. dieses, so, Justice, Dorf-Justice-Filme, ja, <lacht> keine Ahnung. Dorf-Justice, das klingt nicht gut, <lacht> da müssen wir nochmal dran arbeiten. <lacht> Dorf Justice.
1: Dorf. Aber genauso, ja, genauso es funktioniert also wenn Wolltest du die Handlung anreißen?
0: Ja, wir müssen die Handlung auf jeden Fall durchgehen. Äh, er wird engagiert, wie gesagt, von Kevin Taigi oder wie also er heißt. Er, meint er Patrick Swayze, der den Dalton spielt. Ja? Genau, der spielt die Hauptrolle und der ist ein, also ich habe gelesen, er ist ein, ein man sagt Bouncer in Amerika oder cooler auch, gell? Okay. also einer, der so alles runterkühlt. Okay, bei uns heißt es einfach nur Rausschmeißer wahrscheinlich. <lacht> ja, aber er ist ja kein, er ist aber auch so ein bisschen nicht nur der Rausschmeißer, sondern auch so, ja, er ist so der, koordiniert das ja, er ist so der Koordinationsrausschmeißer. Ich habe mir ihn als Barmanager aufgeschrieben,
1: weil ich glaube, das heißt so, der, ja, der Barmanager. Barmanager. Ja, genau. Ähm, ja. Aber in Kombination mit dem Rausschmeißer. Also er, er ist ja kein Clubmanager, so, das wäre dann ja der Kevin. Tagi. Nee. <lacht> ja, ja. Sondern, ja, der halt für Ruhe sorgt. Genau, ein Cooler. Genau. Cooler ist, ist eigentlich ein schönes Wort, wenn
0: man es jetzt übersetzen würde, ähm, was er da tut. Ja. Und er, er ist in diesem Laden, in, wo er da aufgesucht wird, also wo er am Anfang, wo wir ihn kennenlernen, er arbeitet da in einem Laden. Der Laden sieht eigentlich ganz gut aus. Den hat er schon so hergerichtet, kann man sagen. Also genau. es ist, da läuft, läuft alles, da gibt es keine Schlägereien, alles ist gut. So, beziehungsweise es gibt ja sogar einen Angriff am Anfang, aber es dauert ja auch sehr, sehr lange, bis Patrick Swayze mal äh, zurückschlägt. Er ja. ist ja immer sehr ruhig, gell? Genau. Also auch er wird auch am Anfang verletzt mit dem Messer von diesem Angreifer da in dieser Bar, aber es lässt da alles geschehen. Da sagt er so, ja, alles gut. Genau.
1: Und als ja. die Herren ihn dann auch vor die Tür begleiten wollen, <lacht> sagen wollen, Kommen wir wir hauen jetzt richtig ein auf die Mütze da draußen, geht er auch erst mit, aber lässt sie dann eiskalt draußen stehen. Ach, genau, was, er steht was, da drüber, aufruft, ja.
0: aber wir, wir merken ein bisschen, dass er auch, also wirkt er, ist er authentisch eigentlich in dieser Rolle, Ist er wirkt er so ein bisschen gefährlich, wissen ja. wir, der hat es drauf
1: oder? Ich hatte meine Probleme mit ihm tatsächlich, also hätte ja. Mel Gibson das zu der Zeit gespielt, hätte ich ihm eher geglaubt, ja, kannst du das nachvollziehen, weil Patrick Spacey hatte für mich, ach weiß nicht, hat auch in der Rolle irgendwie... Habe ich meine Probleme. Es ist nachher erst, wenn er ein paar Fights gemacht hat. Oh hier, guck mal, Agnizismen, Agnizismen. unglaublich. Mhm. Wenn er ein paar Kämpfe ja. gemacht hat, <lacht> durchgeführt, <lacht> durchgeführt hat. Durchgeführt hat, ja. Ähm, dann, dann nehme ich ihm die Rolle ab, ja. Und wenn er dann äh, trainiert im, im Garten von seinem äh, eingemieteten Haus, da macht er dann schöne kung Fu moves so oh, ja, Das mache ich auch morgens ja. immer. Ja, 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 ja ich auch. Ständig, immer. Ja. Also in Gedanken. Am See. Ja. <lacht> Und äh, und dann, also es hat ein bisschen gebraucht. Aber vielleicht ist es auch gerade, wo ich es ausspreche, denke ich drüber nach, vielleicht ist es auch gewollt. Weil jeder äh, spricht ihn ja auch an mit, ach, du bist Dalton. Ich hatte dich äh, größer in Erinnerung oder, oder ich dachte, du ja. bist größer. Ne? Ich glaube, das ist so der, der Satz, den er immer zu hören kriegt. So, ich dachte, du bist größer. Ja, das ist der Running Gag, ja, genau, ja,
0: so ein bisschen. Mhm.
1: Ja, mhm. und vielleicht hat es auch in dem Sinne geklappt, dass ich ihm das erst auch nicht abgekauft habe. Na, das ist erst mhm. nachher. Also, er ist ja
0: schon, er ist schon relativ durchtrainiert in diesem oh, Film, ja. muss man sagen. Ich meine, Patrick Spacey Patrick war das ja immer irgendwie so. Ich meine, er ist auch Tänzer und so. Also, er hat auch so eine Figur. Aber ja. er ist ja schon, er ist jetzt nicht so aufgepumpt. Das ist kein Schwarzenegger in dem Film, aber er ist schon sehr muskulös und aus der Sicht habe ich es ihm schon abgekauft. Mhm, okay. Ja. Gut. Er steigt dann, also er sagt zu, dass er da in diesen, in dieses äh, Imaginär, also das ist ja keine echte, keine echte Kleinstadt, sondern es ist irgendwie Jasper heißt das, glaube ich, ja. Ähm, wo dieser Ich glaube, ja. Double, Double Juice heißt, glaube ich, die. <lacht> Ja, heißt, glaube ich, die Bar, in der er jetzt anfangen soll zu arbeiten. Und er setzt sich dann in seinen niegelnagelneuen Mercedes <lacht> und macht äh, da erstmal eine Kassette an und äh, macht die, die Gangschaltung. Die <lacht> das ist die
1: niegelnagelneue Tape-Deck. <lacht>
0: Ja, das ist nie <lacht>, neue Nein, es war so, ich habe auch, als ich die Szene gesehen habe mit diesem Mercedes, in den er da steigt, habe ich gedacht, das war damals bestimmt, also es ist, ich finde das Auto schon ganz cool, aber es war damals <lacht> bestimmt noch cooler, dieses Auto, ja. oder?
1: Ja, das habe ich aber auch gedacht.
0: Aber wie gesagt, man guckt ja auch mit einem nostalgischen Auge, wie gesagt. <lacht> doch. War, war Weil Irgendwie aus raus. heutiger Sicht würde ich so sagen, das Auto passt doch eigentlich überhaupt nicht zu ihm. Der müsste eigentlich eher so ein Sportwagen oder so ein Mustang oder irgend sowas, aber doch nicht so ein Mercedes, also es ist kein Mercedes-Kombi, aber es ist so, ein, so eine Limousine, also ein Mercedes, so eine langgezogene 80er-Jahre-Limousine, ist merkwürdig. Ja.
1: ja, stimmt schon, stimmt schon. Aber zu also der Zeit war es bestimmt richtig angesagt, so ein Ding.
0: Ja, 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 auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall war bestimmt das cool. Das ist sowieso dieser er, diese Running Gag mit dem Auto, nachher kommen wir aber noch zu. Hervorragend. Ja, hervorragend.
0: Aber gut, weiter im Text. Er kommt also dann in, in dieses in Double-Dues, äh, und da ist natürlich totales Chaos. Da ist wirklich so, also da ist, wird rumgehurt ja. und äh, da Aber be be bevor, er, bevor er
1: in den Laden kommt, das, das finde ich ja. auch noch so geil. Ja? Das ist wieder so, so ein Ding, äh, wie dass Terroristen einfach nicht alleine unterwegs sein können. Die sind einfach, kommt immer auf den Schlach in irgendein Gebäude rein und ja, und können dann auch gleich äh, zusammengeknüppelt werden. Es ist einfach. Standardmäßig so, wenn man an ein, eine Bar kommt, ja, das ist glaube ich bei Near Dark müsste es eigentlich ja. auch sein, aber eigentlich in jeder amerikanischen Bar ist es so, die etwas weiter auf dem Land ist, kommt jemand auf den Parkplatz gefahren und immer steht so eine Gang draußen an den Autos, <lacht> was da auch immer die da immer machen, ja. Labern Scheiße, gucken doof und ne, der Neue kommt an und dann, äh, was ist das denn für einer? Und, äh, der, äh, wird hier rumgemosert, man weiß ganz genau, worauf es hinausläuft. Und so, wir nähern uns den Eingang, ja, der Hauptprotagonist und die Kamera und Grundsätzlich fliegt die Tür auf und es fliegt <lacht> einer raus von dem rauschmeißer durch die Tür geschmissen, landet im Dreck mit, und der, der Rausschmeißer sagt: Hau ab, du! Das war das letzte Mal, dass du hier warst. Oder irgendwie sowas. Siehst <lacht> du, so, dass du nach Hause kommst. du hier nie wieder, ja, ja wieder blinken. <lacht>
0: ja, genau.
1: <Das> <lacht> großartig, genau so ist es. Das, hat, ja.
0: das ist aber auch so ein bisschen so wie so ein West, also ich würde sagen, wie so ein oh, Schönes schön, so? Beispiel,
1: ja. Da muss auch jemand ja, ja, durch, durch die ja, ja, fliegen. Durch die Saluntür
0: fliegen. Scheiße.
1: Saluntür fliegen. So ist es richtig. Ja, ja, ja.
0: Saluntür. das hat man früher so oft gesehen, als Kind in den Western ist, dass Dauern, sowas ist dauernd passiert. Eigentlich ja, ist ein, eigentliches Roadhouse ja auch in Western. Moderner Western. Eigentlich ist Roadhouse auch in Western, ja, ja. ja. So klar. ein bisschen auch der Fremde kommt in die Stadt, <lacht> ja. ist das ja auch. Ja. ja. Ist so. ja. Mit uns es mit gibt auf Eldier. jeden Fall dann diesen Rausschmeißer, der diesen, Raus, der, der äh, eben dann diesen, also den wir schon kennengelernt haben, der diesen irgendeinen Betrunkenen da rausgeschmissen <lacht> hat, der da irgendwie mit eiserner Hand herrscht. Und da so rumrennt und so. Und was ich auch interessant fand, ist, der sagt, Patrick Spacey stellt sich dann dort an die Bar und nach gefühlten zwei Minuten sagt der Rausschmeißer zu ihm, wenn du hier nichts trinkst, kannst du dich direkt wieder verbessern Ja, und dann denke ich so, das ist ja krass. Ich meine, wenn du irgendwo in so eine Gastro reingehst, ja, stellst dich da hin, stell dir mal vor, nach zwei Minuten kommt einer zu dir und sagt dir das. ja das ist, Du fühlst dich direkt unwohl. auch ja. Ja. <lacht> Aber es ist auch der Charme
1: der Bar, ja. Also wenn man sich die denn mal genau anguckt. Ich glaube, das erste, das erste Gespräch, was wir mitkriegen, ist jemand, der versucht, eine andere Frau zu überreden. Komm doch zu mir, komm. So, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann sieht man auch schon gleich, wie jemand auf den Kopf kriegt in der Schlägerei. Und ja, es dauert alles nicht sehr lange. Ja,
0: ja, es ist so, das ist so ein bisschen so, so diese, diese ganzen Typen oder so also diese ganzen so Roll-Dinger. Also, es ist ja. so dieses, was man halt immer wieder findet. So ein bisschen genau. so Blaupausen, kann man schon fast sagen. Also, man ja, weiß auf Film. jeden Fall, warum Von Patrick Swayze engagiert worden ist und
1: was er da zu tun hat. Wissen wir sofort in fünf Sekunden, als wir diese Bar betreten.
0: Genau, auf jeden Fall. Und genauso Und, seine Blaupause
1: zu jeder amerikanischen
0: Bar auf dem Land. Ja. ja auf jeden Fall. Und ähm, das ist, also wie gesagt, er ist dann, er sieht natürlich mit seinem geschulten Blick, sieht er erstmal, was da alles falsch <lacht> läuft. Ja? ja. Das muss man schon sagen. So. Er nimmt ganz viel wahr. Also auch später schon. Er merkt dann zum Beispiel, dass der Barkeeper sich immer was einsteckt, Geld einsteckt. <lacht> ähm, dann der andere Typ. Ähm, der eine rausschmeißer, den er dann auch später noch erwischt, wie er dann äh, da die eine, weiß nicht, ob die da auch, nee, die arbeitet da nicht, irgendeine Gästin durchnudelt, irgendwie in diesem <lacht> ja, Nebenraum. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Durchnudelt, das hast du schon.
0: <lacht> <lacht> Ja, das ja, kann man ja, doch sagen. Die bisschen, durch. <lacht> ein ich dachte, das wäre irgendwie kindgerechter, wenn ich das so nenne. Also ich weiß sonst nicht. Ich meine, wobei man sagen muss, die sagen ja auch zum Beispiel: öfter mal später dann. Äh, sagt die Blonde, da gibt es ja so eine Blonde, das ist eigentlich der Love Interest, also nicht, nicht Kelly Lynch, sondern mhm. dieser Love, die am Anfang die direkten Auge auf ihn wirft. Also die ja. Freundin von dem Bösewicht, Ben Gassera, die Freundin, ja, ja. wie wir die sp später merken, die es ist die Freundin, ja. die spielen. Ja, genau. Die so rumgereicht. ne? Die so rumgereicht und so weiter wird. Und die hat ein Auge auf Patrick Swayze geworfen, so von der ersten Minute an. Und irgendwann sagt die auch zu ihm später, komm, gehen wir doch zu mir und bumsen. Oh, oh du, er hat es gesagt. Du, das wird, ja, jetzt habe ich es gesagt. Gehen wir doch zu mir und bumsen. Das hat man in den 80ern, bumsen hat man in den 80ern auch mehr gesagt. Also man hat das ja. auch bumsen genannt und heute ne, sagt man nicht so viel bumsen. Das kann man mal so sagen. Ja, das stimmt.
1: Ja. Heute sagt man andere Sachen. So wie du Nudeln. Ja, aber, zum man sagt, <lacht> <lacht> aber ich, ich wollte es <lacht> eigentlich nicht vorwegnehmen, aber man, es gibt ja. nachher ja, ja noch, äh, als es den Kampf gibt zwischen Patrick Swayze und äh, den Younger, ich glaube, Younger heißt er. Den anderen, ja, äh, ja den, die rechte Hand von, von Ben Gazzara. Ähm, ja. Da sagt der, der Younger so einen schönen Satz: Kerle wie dich habe ich im Gefängnis durchgebumst. Ja. Ich habe ich hab auf den Boden <lacht> gelegen. So ein schöner Satz.
2: <lacht> Kerle wie dich habe ich im Gefängnis durchgebumst.
1: <lacht> den habe ich mir doch mal auf Englisch angehört. <lacht> schön, einfach schön. Ja. Kerle ja. wie dich habe ich im Gefängnis ja.
0: durchgebumst. Ah. Man ist ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel mit jemandem so kämpft, nackt, also nicht nackt. <lacht> ja. Ja, aber sie waren ja, ja doch. Patrick Ä Swayze hat einen nackten Oberkörper, eingeölter, ja. nackter Oberkörper, muss man er sagen. Er
1: hat geschwitzt. Er hat gesch er, doch, ja. er hat, er hat ja. vorher trainiert und hat noch jemanden aus dem brennenden Haus gerettet. Und dann <lacht> ist <Stimmt. lacht> Wenn man das so aus dem Zusammenhang, also dem Zusammenhang nimmt, <lacht> klingt das gut, ne? <lacht> Ja, ich gehe trainieren, dann gehe ich jemanden aus dem Haus ausretten und dann gehe ich erstmal den Bösewicht auf die Augen. Dann gehe ich
0: nackt kämpfen. Ja, <lacht> ja, und, ja, natürlich nackt. Ja, dann gehe ich nackt kämpfen. Und, aber man ist natürlich dazu geneigt oder eher nicht dazu geneigt, dass man, wenn man in eine Schlägerei gerät, dass man das dann sagt. Also dass man dann, wenn man jemanden schlägt oder so, dass man dann aus voller Wut und Inbrunst sagt, so Typen wie dich habe ich früher im Knast durchgebumst. <lacht> weißt du, also das würde ich in dem Moment hätte ich so dieses Gefühl, oh, ich habe gerade irgendwas Falsches gesagt. Ja. <lacht> ja, könnte, man könnte mir das negativ auslegen.
1: <lacht> genau. Ich, ich wünschte, ich hätte das jetzt nicht gesagt. <lacht>
0: Oh, ah. habe ich das gerade gesagt, da ich habe es okay. nur gedacht. Ja, so. ja, ja. Ja, ja. Aber das ist auf jeden Fall ein merkwürdig. Jetzt yes, stimmt. Also, das, das ist so ein bisschen, das sind so diese Momente in diesem Film, wo man so denkt, okay, dadurch ist er natürlich auch ein bisschen, hat er diesen B-Movie-Wipe auch, den er ja manchmal Nein, ich, nicht hat. Ja? Aber ich, ich persönlich fand das richtig gut.
1: Also, dieser Satz an der Stelle, das hat, das hat mir Freude bereitet. Und ja, ja. Ich hab den, ja, ja. Ja, ja. den Film fand ich dadurch besser. Also wirklich. Ja. Das ist kein Scheiß. <lacht> <lacht> die, ja, Mann, so ein bekloppter Satz. Was die, ja auch zum Beispiel,
0: was, wir auch, was die ja auch machen, da zum Beispiel auch Patrick Swayze auch, als er äh, schläft und dann aufsteht, weil sie, die eine, die in, dem, in der Bar arbeitet, die überrascht ihn irgendwie zu Hause. Ich weiß aber nicht warum, die bringen ihm irgendwie Kaffee oder so, ich weiß nicht warum. Yeah. Und er steht dann auf, ist nackt und man sieht seinen Popo <lacht> und die ist total <lacht> auch hin und weg, dass sie den, dass sie den Popo von Patrick Swayze äh, sieht. Und was macht er natürlich als allererstes, was hat man früher in den 80ern als allererstes gemacht, wenn man aufgestanden ist? Sich eine Fluppe angezündet. Ja.
1: <lacht> erstmal eine Rauch, ja, ja.
0: So. Nackt. Man ist nackt, nackt. aufgestanden ja. und hat erstmal eine geraucht. Das war einfach so. Ja, und war total fertig. So war das in den 80ern. Vom Schlafen, ja. ja. Logisch. <lacht> <lacht> Vom Schlafen, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, wo ja. du das jetzt so sagst, ja. Ja. Ja, das so. Hätte ich, Hätt ich auch mal machen sollen.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, und er, man kann sagen, Patrick Swayze, also fängt er an äh, zu arbeiten, entlässt schon mal ein, zwei Leute, die ihm nicht passen in dieser Bar. Zum Beispiel diesen genau. aggressiven Rausschmeißer vom Anfang, mhm. den will er nicht. Den, den Barkeeper, der immer klaut, will er nicht. Will er nicht? Nein. Eine verkauft Drogen, will er auch nicht. Ja. Genau. Die schmeißt er alle raus. Jetzt ist aber leider, und da entsteht eigentlich erst der Konflikt, jetzt ist leider ja. der Barkeeper, der Neffe von dem Bösewicht, von Ben Gazara, das ist dem sein Neffe. Und da haben wir jetzt ja. das Problem, den Konflikt. Ja. Richtig, denn dem gehört die Stadt. Ja. Das <lacht> <sagen>. <lacht> und das ist jetzt doof gelaufen. <lacht> genau, dem gehört die Stadt und der will halt, dass der Neffe da weiterarbeitet. Ja. ja. Genau. Das, das geht ja gar nicht.
1: Aber Was äh, mischt dieser Swayze sich da denn ein? Ich sag, ja,
0: äh, ähm, Patrick Swayze äh, lernt ein bisschen auch die Umgebung kennen, also er hat ja, er ja erstmal dieses schöne, er mietet sich ja erstmal ein, so kann man sagen, er mietet sich ja da ein auf dem Land, mhm. bei, bei dem Emmet, so heißt der. Genau, ja. ein cooler Typ, den so er später auch cool. noch
1: aus dem brennenden Haus rettet. Ja, den er auch noch aus dem
0: brennenden Haus und so rettet und... Ähm, da hat er dann eine schöne eine schöne so eine schöne Lodge sozusagen da am auch wieder Anglizismus am See ja ohne Strom und ohne Fernseher keiner wird auch gesagt keiner wollte eigentlich hierher ziehen aber Patrick Swayze sucht die Ruhe weil er natürlich auch ein bisschen vor seiner Vergangenheit wegrennt gell? Das merken wir, lernen wir auch im, im Laufe des Films ja genau das ist nochmal so ein ja, ne, ne eine Seitengeschichte. Ja, so also ein äh, Subplot sozusagen, dass er mal einen, ja, dass er mal einen umgebracht hat gell? aus Versehen. Aber es war Notwehr. Es war Notwehr. Hm. Ja, da, genau. Da wird noch
1: gesagt, er hat mal aus Versehen jemanden den Kopf abgerissen oder so. <lacht> <erwähnt. lacht> Deswegen ist er auch so so sagen und woben immer, wenn er ja. sagt, so, das ist Dalton, das ist Dalton. Das, das kommt auch so das eine oder andere Mal in dem Film vor. Ja, ja,
0: ja, ja. Dalton,
1: genau. das ist Dalton.
0: Und das Blöde ist natürlich bei diesem Zimmer, was er sich da mietet in diesem Haus, ist natürlich, dass der Bösewicht genau gegenüber wohnt. Also das ist auch nochmal scheiße, ja? Der, der da, ist so ein See, da, da ist ein See. Da zwischen. Der wohnt ja, der kann, ja Ja. ja. Er hervorragend. Der sich das wohl ausgedacht hat. <lacht> Keine Ahnung. Weil der fliegt ja am Anfang, fliegt der Böse ja mit dem Hubschrauber direkt über das Haus von dem Emmett. Genau. Äh, und ja. den Patrick Swayze, das verbindet dann die beiden auch, hat man das Gefühl, also Patrick Swayze und den Emmett. Ja, ja der Emmett der... regt
1: sich gleich drüber auf, dass er die Pferde verschreckt und so. Ne? Ja,
0: ja, ja, genau, genau, mhm. die dadurch und so. Also. Ähm, und, also, und so. Und man merkt ein bisschen schon relativ am Anfang eigentlich, dass Patrick Swayze in seinem Job also wirklich durchgreifen kann, dass er wirklich Erfolg hat. Teilweise im Gegensatz zu Rach, dem Restauranttester, weil da war es ja eher so, dass es eigentlich zum Schluss wieder genauso war, wie alles, wie es am Anfang war. Es war immer diese Dramaturgie in dieser Sendung, der kam dann dahin, der Christian Rach, hat es gemacht, hat es alles schön hergerichtet und dann kam er vier Wochen später wieder und dann sah es alles wieder aus wie vorher. Oder es war zu geschlossen komplett und er hat immer die Hände <lacht> über den Kopf zusammengeraufen und es gegangen und dann war die Folge fertig. Ja, ich das weil der
1: Rach, der Rach <lacht> Hat ja auch nicht die ganze Stadt eingenordet und hat dem der dem der die Stadt gehört. Ihr wisst schon, was ich meine. Hat ja. den ja auch nicht fertig gemacht. Der hat ja nur das Restaurant geändert, aber er hat nicht diesen Bösewicht fertig gemacht. Das stimmt, was
0: Das stimmt. und ich hätte aber auch ganz gerne mal Christian Rach gesehen, wie er so draußen am See diese, diese Schattenboxen, <lacht> diese, diese Yoga Übungen da macht. Das hätte ich gerne ja, mal gesehen. Stimmt. Und dann raumt mit nacktem Oberkörper. Das ist
1: der Rach. Das ist der Rach?
0: Ja, die hätte ihn mir größer vorgestellt.
1: Oder? Oh. Das ist der der Rach hat schon mal jemanden umgebracht. <lacht> <lacht> und in seinem Restaurant verteilt. Wird. An die Gäste. Ja. Also wir wollen dir mal hinweisen, weiß.
0: Christian Rach hat natürlich <lacht> niemanden umgebracht. Nicht, dass jetzt irgendwelche Missverständnisse entstehen. Ja. Also von dem wir wissen. Ja? Wir müssen ihn da mal fragen. Also auf jeden Fall, Patrick Swayze lernt ein bisschen auch die ganze Stadt kennen. So, dann lernt er auch diesen einen Ladenbesitzer kennen, da von diesem, was ist das? So ein Store, so ein Lebensmittelladen oder so ist das, oder? Ähm, ne, Autoteile auch, ne? Magst ja, das auch. auch, nee, Autoteile, aber es gibt auch noch diesen anderen, diesen Typ, der dessen, äh, dessen Laden dann gesprengt wird, sozusagen, in die Luft geht. War der da nicht wer. War Was er da nicht? nicht wegen
1: seinem Auto, wegen seiner Windschutzscheibe und seinem, seiner Antenne und so weiter? Nee. Ist er da nicht in diesen
0: Laden gegangen? An ja, er ist auch... Ach so. er ist Nee, 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 nee. nee Das ist ja, als er sein Auto reparieren lassen will. Hm. Und dann sagt ja der Typ, ja, das ist teurer als wenn du dir als das ganze Auto. Aber es gibt doch noch diesen anderen, diesen anderen Typ, Oh, da habe ich die verwechselt. Jetzt tut mir leid. diesen Laden hat. Und es gibt doch auch, auch diese Szene, so in der zweiten Hälfte sozusagen, wo ja. dann vor dem äh, Double Deuce ein anderes Haus explodiert. Erinnerst du dich nicht mehr daran? Ein ja, riesiges doch, Haus natürlich. explodiert. Und das ist das Haus von diesem der Laden. Ich weiß von auch, wen du Mann. meinst, aber ich dachte, es wäre der, der auch die Autoteile hat. Nee, nee, also vielleicht hat er auch die Autoteile. Das müssten wir nochmal schauen. Vielleicht wird das im Director's Cut nochmal gezeigt. Oder ich
1: habe eine Fernbedienung. Ich kann vorspulen. Ja.
0: <lacht> Guckst du den Film währenddessen nochmal,
1: oder? <lacht> ja, ich lasse ihn hier gerade laufen. Ja, tatsächlich. Also wenn ich hier jetzt rechts auf meinen Fernseher gucke,
0: <lacht> sehe ich Patrick Swayze. Das ist, und zwar, äh, das ist cool, das ist cool, und zwar ist das der Typ, der hieß, also der Schauspieler, der lebt nicht mehr, der heißt Red West und ja. der, gehör, der gehörte ein bisschen zur Gang von Elvis Presley, also der war, oh. der gehörte, ähm, ich habe das gelesen, das fand ich, äh, fand ich echt interessant, da hat man gesagt, ähm, er gehörte zu Presleys stets präsenten Gefolge aus Mitarbeitern und alten Freunden, das von der Presse als Memphis Mafia bezeichnet wurde. Ja. Genau,
1: die Memphis Mafia, ja. Ich bin ja Elvis-Fan. Ich habe ihn nicht auswendig gelernt, aber ich äh, liebe Elvis.
0: Ah, okay, sehr gut. Übrigens und ist der
1: Laden, der jetzt abgebrannt ist, Reds Auto Parts. Ach so. ja. <lacht> ne? Ich äh, gucke jetzt mit einem...
0: Ich dachte, es war ein Lebensmittelladen. Ne? Mit einem ja, Das mit waren einem halt Autoteile und Euros Lebensmittel. Ich, ja? Autoteile ja. und Lebensmittel. Das ist ja, der Typ, der sagt: Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich kenne viele, hier bei uns gibt es viele Läden, da kann man Autoteile und Lebensmittel kaufen. Ja. ja, ja nicht.
1: Und auch andere schöne Sachen. Ja. Wahrscheinlich in Pizzakartons. Ja, genau. <lacht>
0: Und der sagt, als er Patrick Swayze im Laden trifft, sagt er, als sie darüber reden, warum er, also wer das ist, ob er jetzt hier bleibt oder so und dann sagt er, er ist auch hier ge, geblieben, weil er war verheiratet und dann sagt er, ein hässliches Weib. Ja. Sie, sie ist aber schon lange tot, jetzt habe ich eine, die ist noch hässlicher. Ja. Warum sagt er das? Warum sagt ja, er das? warum
1: sagt er das? <lacht> es wird auch nicht wirklich aufgeklärt, äh, ob es jetzt ein Gag war oder nicht.
0: Man sieht sie auch nicht, man sieht sie auch nicht, man nee, weiß nee. es auch nicht. Man nee, muss aber dazu wieder. sagen, man muss aber dazu sagen, das haben wir ja schon mal am Anfang gesagt und es ist auch tatsächlich so, also Frauen kommen bei diesem Film nicht gut weg. Die genau. werden, die tanzen, werden geschlagen, werden rumgestoßen, <lacht> ja, werden beleidigt, werden weggestoßen. Es ist eigentlich eine Männerwelt. Also es ist keine, Frauen haben keine, also bis auf Kelly Lynch ein bisschen, die hat ein bisschen eine größere, stärkere Rolle, aber ansonsten. Ich auch der Doktor. Die ist der, Do der Doc ist sie, genau. Der, der so Doc, heißt auch. genau. Doc. So, sie ja. kennen. so, und
1: bei Reds äh, Autoparts gibt es übrigens bis auf einen Kohleautomaten keine Lebensmittel. <lacht> <lacht> ich habe das nochmal hier eruiert in deinem Beisein, äh, in eurem Beisein, entschuldige. Ich wollte euch da nur noch mal drüber aufklären.
0: In jeder, hast du dir jede Szene jetzt hier angeguckt? Ich, mit ich habe
1: genug gesehen. <lacht> ich habe genug Bildmaterial hier jetzt mit einem Auge gesehen, dass ich ja, das ein Gewissens so behaupten kann.
0: Der hat noch so ein Lager, so einen Hinterraum. Der wird ja. nicht im Film gezeigt, aber da ist noch Essen drin. Ich genau, gesagt. das hast du in Roadhouse
1: 2, hast du das gesehen. Genau.
0: Ja, da können wir drauf hinweisen. Roadhouse 2, Von 2006. Last Call ja, heißt der, im Untertitel. Last Call ist, glaube ich, letzte Runde, oder? Letzte Runde auf Englisch? Last Call? Ja. Ja, möglich. Von 2006 mit Jonathan Schach, den ich nicht kenne, aber der hat die Hauptrolle gespielt. Und ich glaube, es war eine Videopremiere und. Ja, Patrick also das, was Swayzee, ich drüber gelesen habe, ja.
1: habe hab ich gleich schon abgeschaltet, war, war nichts für mich. Also, also hat ja nichts mit dem Original zu tun, haben bis so ein paar dumme Sprüche irgendwie. Genau, hat nichts damit Schade.
0: zu tun. Hat nichts damit zu tun, uh, Patrick Swayze wurde gefragt, hat es aber abgelehnt uh, und wurde übrigens auch, finde ich auch sehr interessant, hat, sich, hat so eine, sich eine Knieverletzung zugezogen bei den Dreharbeiten zu diesem Film ah, okay. jetzt und hat damals dann deshalb die, er hat dann gesagt, ich will eher so einen ruhigen Film drehen, deswegen hat er auch Ghost gemacht, der Legende nach, er <lacht> wollte keinen Actionfilm mehr drehen mhm. und äh, hat aber angeboten bekommen, das hat er abgelehnt und zwar die Rolle zu Tango und Cash, ja, die Rolle von Kurt Russell und die und eine Rolle in Predator 2, das steht jedenfalls da. Er hat beide Tja. abgelehnt, ja.
1: Paxton-Rolle. So wegen der Rolle Knieverletzung. Hm? Die Bill Paxton-Rolle wahrscheinlich.
0: Das, das kann ich mir sein, ja. ja. Das kann sein, ja. Und in Tango und Cash... God damn, is that bitch
1: alright or what? Schönes Zitat aus
0: Predator 2. Das war Bill Paxton, oder was? Ja. ja. Okay, das kenne ich gar nicht. Aber ich kenne auch Predator 2 nicht so gut. Ich habe den, hab den ein, zwei Mal gesehen.
1: Also ja, Das kann ich auf Deutsch gar nicht, gar nicht sagen was er damit gut. gemeint hat.
0: Ich kann noch ein Zitat aus Tango und Cash und zwar hm. Tango und Cash, Cash und Tango. Das ist das was. Das <lacht> ja. mag auch also, der Tobias ganz gerne. Das ist von, <lacht> uh, Jack Palance sagt das. Tango und Cash, Cash und Tango. <lacht> ja,
1: freue ich mich auch schon mal wieder. Den will ich mir auch auf jeden Fall wieder angucken.
0: Das ist so auch so ein, der passt hier auch sehr gut rein, mhm. dieser Film, muss man sagen. Schaut Aber trotzdem. Auf unserer bin, Liste? <lacht> ja, ja, es kann sein. Das kann sein. Das ich kann weiß, sein. Ja. Ähm, so. Übrigens, als er, weil er wird ja verletzt irgendwann äh, beim bei was für, ach, bei diesem Kampf, genau, weil der, der, der Barkeeper kommt zurück und will den Job wieder haben, genau, mit so zwei anderen Typen. Mit so gewonnen, ja. Ja, von seinem Onkel, genau, also mhm. seinem Onkel, dem Bösewicht sozusagen und da gibt es einen großen Kampf und Patrick Swayze wird verletzt, kommt ins Krankenhaus und dort lernt er auch Kelly Lynch kennen. Und Kelly Lynch sagt zu ihm, gewinnen sie auch manchmal einen Kampf und dann sagt <lacht> Patrick Swayze, niemand gewinnt einen Kampf. Oh, das ist, kann das man nicht, sich mal ist das nicht
1: schön? Ist das nicht schön?
2: Ja. Da haben ja. wir doch
1: alle wieder was fürs Leben ja. gelernt, oder nicht? Ja. Niemand ja. gewinnt einen Kampf. Ach, oh, schön.
0: Also, das ist wirklich ganz toll. Und dann, ähm, also, und das Kelly ist Lynch drin. ist, äh, also, weil Patrick Swayze die andere blonde Marker nicht und so und auch diese andere, die da arbeitet in der Barwiller auch nicht, aber Kelly Lynch. Ist halt auch eine Ärztin, vielleicht auch das, vielleicht auch ein Grund, dass er sich mehr für sie interessiert. Nee, sie Andere kann Gehaltsklasse. Auch so in
1: sprechen. Sie zeigt nicht sofort ihre Dinger und äh, drückt ja. den Kopf da rein, so wie die anderen in dem Film. So. Also, das, das stimmt. Ist, ja, okay, okay. Damit hat sie und, schon mal gewonnen.
0: Ja, der mag mehr so ein bisschen zurückhalten, meine Frauen. Ja. <lacht> so ein okay, das kann man sagen. Ja. Und äh, ja. sie, sie interessiert sich auch für ihn. Sie besucht ihn dann auch äh, ja. da in, 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 im, im, im Double Dues. Und dann verbringen sie auch die Nacht zusammen. Das auch eine, da gibt es eine Sexszene. Ja. Da so muss ich Job sagen, ja. Also ich habe dazu aufgeschrieben. Also gibt es zwei Sachen. Das eine ist, es ist ein bisschen zu viel, also ist so ein bisschen zu viel Zunge von Patrick Sprecher. Man <lacht> sieht seine Zunge, der züngelt so leicht. Man achtet mal drauf, wenn ihr euch die Szene anguckt. Es gibt hm. verschiedene Einstellungen. Da hat er immer dieses, als wird er so. Sich vorher, ich, also es ist ein bisschen unangenehm.
1: Ja? Es, ich habe euch einfach nur drauf aufgeschrieben äh, bei der Sexszene, dass Tracy da total, Achtung, äh, overacted ja, Man sieht, man <lacht> ja, sieht auch, halt total, ja. wie er das einfach so zu übertrieben darstellt. So, Weiß ich nicht. Äh, nee. So macht man also, das nicht. Machst du das du nicht schon, so? Machst mit du nicht? der Zunge und in der Nö. Nö. Ja, mit der
0: Zunge, weiß ich nicht, aber so dann zum Beispiel auch so, der nimmt dann so, der hat dann so die Hände und dann macht er so, der krallt der seine Hände an ihren Wind, Oberschenkeln ja. so hoch. Ja.
1: Machst du ja. das nicht?
0: <lacht> Doch, ständig. <lacht> nicht an deinen Oberschenkeln, aber von, einer, <lacht> von deiner Partnerin weil ja gut, vielleicht nicht jedes Mal halt, ja gut, okay. Naja. Ich drücke sie auch nicht
1: so an die Wand und... und <lacht> schmetter meine Zunge so hart in ihren Mund, dass sie den Hinterkopf schon anfängt wund zu werden, weil sie so gegen die Wand ballert. Nee, also das ist halt ja gut, aber das ist ja
0: auch das erste Mal. Das ist ja Leidenschaft. Das ist, die sind ja, ja einfach ist auch. auch das soll vielleicht auch darstellen. Er
1: ist schwer zu kontrollieren. Er hat sich schwer, ja. schwer nur unter Kontrolle. Ja. Es könnte jeden, jeden Moment ausbrechen. Er könnte explodieren. Als
0: Darsteller oder als Charakter, meinst du jetzt? Er nee, ist Charakter. ja völliger Quatsch.
1: Er hat sich auch in Kontrolle, wenn er die Bar führt, beziehungsweise das wenn er da auch. die Leute nicht ja. zusammenschlägt. Ja. Obwohl das gerne würde. Und das, das
0: andere bei dieser, also es gibt ja zwei Sexszenen sozusagen, es gibt ja noch die, die zweite, ist ja äh, auf dem Dach. Ähm, ja. Also erstmal, er sitzt dann draußen und raucht und dann geht sie, geht sie raus und küsst ihn, schmeckt bestimmt nicht gut in dem Moment. Und dann sieht man wieder Ben Gassara, der immer noch auf der anderen Seite wohnt, auf dem Schaukelstuhl. Ja? Und dann sieht er, wie die beiden Liebe machen auf dem Dach von der Garage, was hell beleuchtet ist im Übrigen. Ja? Ja. Also wie so ein Spot ist da drauf gerichtet. Ja? Sehr, also sehr romantisch, endlich. ja.
1: Sie haben sehr romantisch im Spotlight dann die Liebe gemacht. Mit einem äh, overacted ja. äh, Patrick Swayze, der mit krallenden Händen ja, genau. Genau. und züngelnder Zunge also das ist ja, übr auch. übrigens muss ich dazu sagen, mein äh, Arbeitskollege äh, Detlef, schöne Grüße. Ähm, ja. Ich habe, ich habe den äh, hier, Roadhouse, habe ich im, äh, ja, mir zur Arbeit senden lassen. Ich habe ihn mir zur Arbeit senden lassen, per Post. Und dann habe ich ihn aufgemacht im Beisein äh, von meinem Arbeitskollegen. Und er sagte, oh, den kenne ich, der ist gut. Die machen da Liebe auf dem Dach. Das war das Erste, <lacht> was er gesagt hat. Ein Scheiß. Ich auch ein bisschen versaut, die machen da Liebe auf dem Dach. Ja, und dann habe ich diese Szene herbeigesehen Und <lacht> wunderbar, dass du sie ja. auch gerade beschrieben hast, ja.
0: Ja, also ganz toll. Und <lacht> wir plädieren auch dafür, allerdings nicht auf zu hohen Häusern. Also da würden wir von abraten. Nicht, dass meinst, noch irgendwas... Du passt. möchtest
1: auch, macht mehr Liebe auf Dächern. Und ja, auf aber, nicht auf,
0: aber nur auf so Garagendächern, nicht auf Ach so, ganz hohen. so, ja. ja, ja. Nee, da kann er ja nachher auch runterspringen. Aber gut. Ja, ja, eben. So hoch ist so. Nicht. Und übrigens, äh, apropos Dach, äh, das habe ich gelesen, das stimmt auch tatsächlich, es gibt ja dann diese Szene, äh, wo die, äh, wo der, also weil Ben Gazzara ist natürlich, langsam wird er sauer, also es ist einfach, der Neffe darf nicht mehr da arbeiten in der Bar, dann irgendwie kennt er ja, oder hatte mal was mit Kelly Lynch, gell, Ben Gazzara hatte mal früher irgendwas mit Kelly Lynch.
1: Oder irgendwie. Ir irgendeine Verknusperung haben die beiden, ja.
0: Irgendwas haben die zusammen. Also das und jetzt ist auch noch Patrick Fehse mit der zusammen und es wird ja. immer schlimmer und immer schlimmer. Der muss auch noch zugucken auf der anderen Straßenseite, wo <lacht> <Oder>
1: auf <lacht> der anderen Flussseite. Ja, ja.
0: genau. Ja, er muss auch noch nicht, zugucken. Es reicht
1: nicht, dass er mit dem Hubschrauber drüber <lacht> fliegt. Nein, er hat nicht mal auf seiner Veranda
0: Ruhe. <lacht> ja. Wenn er drüber schaut. Stell dir mal vor, du bist draußen, du sitzt auf dem Balkon und dann siehst du gegenüber, siehst du dann irgendwie, was weiß ich, deine Ex-Freundin, wie die da gerade Liebe macht auf dem Garagendach mit einem anderen, ja? Mit dem einen, ja. den du hast. Hast Furchtbar. total, ja? ja? Stell dir das vor. Ja. Nee. Dann wärst du genauso <lacht> sauer wie Ben Gazara und Ben Gazara, ähm, greift ein bisschen durch. Es ist ja auch seine Stadt. Das heißt, er, wahrscheinlich es ist holt Es er sich ist ja
1: natürlich auch seine Stadt. <lacht> ja, seine Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist seine Stadt. <lacht> es ist seine Stadt, ja. <lacht> ja. Klar. Nein, aber
0: ich glaube, er holt sich auch Schutzgeld wahrscheinlich von den ganzen Leuten da oder so. Wahrscheinlich, oder? Ist Schutzgeld. Ja. Dann
1: auf jeden Fall, weil es wird ja dann besser. Wenn, äh, wenn Dalton da die Bar erstmal aufräumt,
0: dann verdient er ja auch mehr. Und dann will er natürlich beteiligt werden. Das ja, ja, genau. genau Aber er geht ja auch noch zu diesem, das wollte ich sagen, apropos Dach, er geht ja auch noch zu diesem Autohandel ähm, ja. Geschäft mit seinem, mit seinem riesigen Monster Truck. Ja. Oh, furchtbar. <lacht> Habe ich mir auch aufgeschrieben? <lacht> Tatsächlich der Bösewicht
1: kommt mit da. einem riesengroßen Monster Truck angefahren. Ja, ja. natürlich. Oh. Drei, drei Weiß nicht, wie groß ist so ein Ding? Fünf Meter hoch.
0: <lacht> ja, und die, der fährt dann rein in diesen Laden und zerschmettert da die Autos sozusagen, die da stehen. Also ach, so.
1: das, ist, ah, das ist aber erst ein bisschen später.
0: Ja, das ist erst später. Ja, ja, das das später. Also, Achso, okay, gut, gut, gut. Ja, ja, was, das was da, ist der, denn der, vorher da. Sonst siehst du immer nur diesen Monster-Truck da fahren. Ja. ja, das fand ich schon so dämlich. Das,
1: äh, der, yeah. der, 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 dann steigt da einer aus mit dem Anzug und der muss dann erstmal so runterhüpfen, weil so ein <lacht> Ding ja halt fünf Meter hoch ist ja sehr taugliches Alltagsauto <lacht> wir sollten uns alle ein Monster Truck zulegen
0: ja aber du siehst ja an dieser Szene deswegen habe ich das gesagt mit apropos Dach aber mit dieser Szene an äh, jetzt die ich gerade beschrieben habe dass die ja, das Auto brauchen um zum Beispiel den Leuten Angst zu machen oder Sachen zu zerstören deswegen ja. brauchen die ja das Auto ja, ja
1: selbstverständlich
0: ja deswegen aber, aber ich auch einen Hubschrauber aber deswegen, weil ich die ganze Zeit Dach sage, ist so, die, der macht, diese, von die, der macht die mit diesem Monster Truck das, das Autohaus kaputt, ja? mhm. Und das Autohaus hat aber kein Dach. Ja? <lacht> es hat kein Dach, das Autohaus, obwohl da Schreibtische drin stehen und so, aber es hat natürlich kein Dach, weil die diesen Stunt gemacht haben mit diesem Monster Truck und weil wahrscheinlich das nicht ging. Und die haben da halt kein Dach hingemacht, beziehungsweise sie haben es extra gebaut oder ja, Das so, ist sehr An. wahrscheinlich,
1: ja. Man, man baut braucht ja auch keine Glaswände auf, die äh, sechs oder sieben Meter hoch sind
0: mit, und mit, ja. ohne Dach. Genau. Um da weil Schreibtische nämlich, reinzustellen, ja. Ist, ja, Schreibtische, weil du kannst ja, oder es regnet da nie. Aber stell dir vor, das ist ja blöd, wenn es regnet und du arbeitest da gerade am Schreibtisch.
1: <lacht> das wäre ja gut, du <lacht> hast ja Regenschirmen, kannst ja aufspannen so. <lacht> Also ja. manchmal, ne, musst du auch so ein bisschen um
0: die Ecke denken. <lacht> sie, versuchen, sie versuchen, das zu kaschieren. Sie versuchen, das wirklich zu kaschieren, dass es kein Dach hat. Aber man sieht es ganz kurz auch, dass es kein Dach hat. Ja, das ist man sieht ziemlich deutlich. Aber, das das dann auf, es ist
1: genauso auffällig, wie diesen Monster Truck in einer früheren Szene zu platzieren, nur um zu zeigen, wir haben einen Monster Truck. Mit dem machen wir später bestimmt noch was Schönes. Ja, ja. Der ja, gehört ja. dazu. Ja, ja. So. Aber ich so wollte natürlich nicht
0: vorgreifen und ich wollte natürlich noch sagen, was natürlich auch noch vorher passiert, was natürlich wichtig ist, ist, dass Sam Elliott natürlich auch noch auftaucht. Ja? Sein, ja. sein bester Freund eigentlich. So, der sein Wade, richtig. Der, ja, der Wade, der kommt Gott. irgendwann und hilft ihm natürlich gleich zu Anfang. In einer Schlägerei, in der verstrickt worden <lacht> ist. Ja. Schön. Eine wunderschöne Szene. Also es, es gibt ja
1: keinen Alkohol mehr zu kaufen, weil der ja. dem, der die Stadt gehört, Ben Bezerra, <lacht> also der Brad, ja. der hat unterbunden, dass die Bar ähm, äh, Double Use äh, Getränke bekommt. Richtig? Also Alkohol ja. bekommt. Und ja. dann ähm, sorgt sich aber der Dalton darum, dass es Getränke wieder gibt. Die werden geliefert zum Lieferanteneingang logischerweise und dann kommen die die ja, die Widersacher kommen da aufgelaufen und sagen, was ist das denn hier? Dann machen wir erstmal Strich durch die Rechnung, so. Und dann Fängt Patrick Swayze ist dann alleine, er schickt den Lieferanten weg und sagt, nee, mach mal eine Pause und dann hat er noch andere fünf Jungs, die sich sofort anfangen mit ihm zu schlagen. So, der verprügelt er fünf Jungs und der eine, der da noch bei ist, der hat nichts anderes zu tun, als die ganze Zeit die bier zu zerschlagen auf der Rampe. Die alle kriegen auf die Fresse und er schlägt einfach die ganzen Bierflaschen. Ich musste Stimmt. so lachen. Ja. Herrlich, herrliche Szene. Das ist so. toll. Das ist Einer auch nach auch, dem anderen, dann kann ich hier die ganzen Trays ja. zerschlagen. Das macht ja auch Sinn, weil er kann ja nichts verkaufen. Das ist großartig.
0: Ja, ja. ja, ja das, man sieht im Vordergrund, sieht man so ein bisschen, wie die alle so wuseln und kämpfen. Und man sieht ja. ihn so ein bisschen eher im Hintergrund, wie er diese Flaschen so zerschlägt die ganze Zeit. Da, da, da. Und er ist, er ist der Größte von denen auch, muss man sagen. Er ist so der Größte, Stärkste von denen, ja, ja. der das macht. Der kann am meisten Flassen, ja. Flaschen zerschlagen. Aber trotzdem <lacht> schafft es Patrick Swayze dann ausnahmsweise nicht alleine. Er braucht ja dann die Hilfe von seinem Freund. Ja. Die halten ihn ja. dann ja da fest bei der Schlägerei. Also das sind dann mhm. irgendwie zu viele. Das schafft er einfach nicht. Genau, genau. Er ist ja auch ja. noch frisch verwundet. Ne? Er ist durch auch noch frisch verwundet, das muss man durch den auch deutlich Bar sagen. Feind. Genau. Before. Und äh, also dann trifft er dann äh, Sam Elliott. Warum kommt Sam Elliott eigentlich dahin wieder? Warum eigentlich? Er hat ihn angerufen. Ja, aber warum er kommt er dann trotzdem die hin? hier an
1: und sagt, dass er Hilfe gebrauchen könnte? Denke ich. War das nicht so? Ach, sagt er, ich
0: brauche Hilfe. Sagt er das tatsächlich?
1: Vielleicht nicht so. <lacht> vielleicht
0: nicht. Wahrscheinlich so. sagt er das. Ja, vielleicht. Aber warum sollte denn, meinst du ich, der sagt, ich brauche Hilfe. Das ist eine Auch gute so Frage,
1: warum braucht Patrick Swayze Hilfe?
0: Du kannst doch ja. mal direkt hinspulen.
1: Ja, ich, ich bin gerade dabei, die Szene <lacht> ist gerade da. Ja. Und was sagt er? <lacht>
0: ich brauche Hilfe. <lacht> Sekunde, Sekunde. Ja, also auf jeden Fall, du weißt guck dir das mal, mal an. Du
1: weißt selbe Story, sagt er. Ja, ja, stimmt. Ach, hör mal. Ja, ja. Oh, jetzt geht's los. Jetzt wird's interessant.
0: ja. Was?
1: Von ah, hast du schon mal von einem Typen namens Brett gehört? Nicht dass ich. Weiß, ah. Hast du Ärger?
0: Ja. <lacht> <lacht> also ähm, also spitzt sich trotzdem die Situation spitzt sich zu. Einmal auch Sam Elliott ist da, erinnert ihn auch, also erinnert Patrick Swayze auch an die Vergangenheit. Also die Vergangenheit ja. kommt wieder hoch. ähm und dann gibt es natürlich was auch, also finde ich eigentlich da fängt es ja eigentlich so richtig an zu eskalieren, ist nämlich als dieser Autoteile und Lebensmittelladen äh, explodiert. Ja. ja genau. <lacht> 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 explodiert. <lacht> ja. Deswegen und die Lebensmittel sind auf einmal alle weg. Deswegen kann man das heute jetzt auch, <lacht> kann man es nicht mehr nachvollziehen, dass es ein Lebensmittelladen auch war. Ja. Ähm, das ist ja hervorragend. Ja. Wie das und heißt, so Ben Gazara. Ben Gazzara kommt, geht mit, seinem, mit seiner Entourage dann in dieses Double Deuce und will da, ja. Was, ja, was will er da, Party machen, will da den Platz hier spielen. machen. Ja. ja, ja, den Platz hier spielen, genau. genau. Und dann gibt es auch diese Szene, wo seine Freundin, seine Gespielin, dann mhm. ähm, ähm, einen Striptease-Tanz macht auf der Bühne, wo ich auch gedacht habe, äh, das ist auch eher Selten sieht man das noch in Filmen heutzutage, wo so eine Frau sich komplett äh, auszieht vor einer Horde äh, gaffender Männer. Ja, Ja,
1: das ist richtig. Das sieht man selten. Also, Irgendwie auch ein bisschen schade. Ja. Aber auch.
0: <lacht> ja, früher hat man das tatsächlich mehr gesehen. Man hat solche ja. Sachen mehr gesehen und so. Aber das liegt natürlich auch daran, dass man so wirklich, dass Frauen werden da ja wirklich eher in diesem Film. Also ich bin ja nicht der Moralapostel. In der Filmelei jetzt zum Beispiel. Das sind ja die anderen. Das sind ja echt die anderen. Ich versuche ja immer ein bisschen Grenzen zu sprengen und nicht so politisch korrekt zu sein. Aber jetzt bei, bei uns beiden habe ich das Gefühl, ich bin eher der Beauftragte. Ja? So, also, ich weiß auch das, nicht warum. Das hat und auch mit Malta zu tun wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, genau. wahrscheinlich. Nein, aber Als Wenn du dich erinnerst,
1: selbst bei Beverly Hills Cop geht er in der ja. Achtung, Achtung, Tippenbar. <lacht> Müssen wir das rauspiepsen? Nein, nein, nein. <lacht> Tittenbar kann man schon sagen. Oh, heißt oh, die oh, auch oh. so? Steht
0: das draußen oder was? Tittenbar. Ja, bestimmt Titty Twister <lacht> oder sowas. Steht bestimmt Haben wir ja Tittenbar. schon. Also, hier ist die. Ja. <lacht> Ja, ja. Nee, aber das ist ganz oft so. In amerikanischen Filmen gibt es immer, wenn die in eine Bar gehen, dann gibt es bestimmt, und in so ein bisschen schmutzigeren Filmen, in Anführungsstrichen, also so ein bisschen Filme wie 48 Stunden oder so, die so ein bisschen ja. roher sind, da gibt es auf jeden Fall ist es eine, eine nackte, barbusige Frau, die irgendwo an der Stange tanzt. Das gehört einfach dazu. Das muss man einfach sagen.
1: Ja, ja. Das ist vielleicht auch so ein Ding von, von Joe Silver, denn bei Last Boy Scout, glaube ich, auch. Ja, 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 ja. doch,
0: ja. Ja, ja, so war das. Ist halt. Ich weiß mein, ich. auch, ja. Das Ding ist, dass <lacht> sowas gibt es ja auch tatsächlich. Also jetzt siehst du, dass es das nicht Nein, <lacht> Doch, doch, das gibt Chris, es in der Das ist doch auch nicht
1: dein Das gibt es doch
0: nicht. <lacht> doch, doch, das gibt es auch. Was? Das gibt es sogar hier in Deutschland. Also Hört doch auf. Das, <lacht> das, kann ich, das mag ich gar nicht glauben. Ja, vielleicht nicht beim Kaffee an der Ecke, aber trotzdem gibt es das schon. Ja. In deinem so, Bundesland schon, kann man sowas machen. Ja. In meinem Bundesland hier, in Hessen, gibt es das. In Hessen ist das erlaubt. Schön. Da ist barbusiges Tanzen erlaubt. Ja. Schön. Also jetzt, wie gesagt, nicht beim Bäcker, aber irgendwie <lacht> 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 Das wäre auch
2: mal schön. Aber auch.
0: ja. <lacht> Teigkneten, nackig <lacht> Okay, gut, okay. <lacht> Nein, aber so, auf jeden Fall, so, das gehört halt, ja, trotzdem ist natürlich diese Szene, also so, das ist halt auch ein bisschen die Nostalgiebrille, also so, wenn ja. man heute so eine Szene sieht, denkt man so, naja gut, die Frau, die wird dann gesagt, so, geh mal auf die Bühne und tanz für uns, weißt du, so ein bisschen ist das ja so, tanz und dann tanzt die und hat auch Spaß dabei natürlich, mhm. ist klar, ja? ja, findet die auch super. Und wenn man es durch die Nostalgiebrille sieht, dann denkt man so, ja, das war halt auch in Filmen so. Aber wenn man es natürlich aus heutiger Sicht sieht, dann denkt man so, naja, okay, das arme Ding, ey, es tut mir ein bisschen leid irgendwie. Ja,
1: ja ich habe eigentlich auch irgendwann mal damit gerechnet, dass dann irgendwie so eine Art Drogensucht angespielt wird, aber nicht, glaube ich. Von, dass sie unter Drogen steht oder so, meinst du? Ja, 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 das hm. ist ja so, der Pusher ist. Ja, sagt man das so? Ja, der Gönner, wie auch immer. Ja, ja, ja. Sonst also okay. würde sie das ja, ja, ja vielleicht gar nicht freiwillig machen. Ah, also so erklärt ja, sich mir das vielleicht oder ja, ja, so. Ja, sie ist ja, ja, ja auch, ja, ich meine auch die ja. jünger als er. Ne?
0: Ja, ja, durchaus. durchaus. Aber das, das heißt ja nichts. Ihm gehört ja die Stadt. <lacht> er hat ja viel Geld. Ach ah,
1: ah, ja, ja, ich also es gibt, Ich
0: will jetzt nicht sagen, dass Frauen auf sowas stehen, aber es gibt <lacht> Frauen, die stehen auf sowas. <lacht> ja. Gibt Mit es. Mit Sicherheit. Oder auch Bestimmt. nicht. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Da <lacht> schon. In, in dieser Welt schon. In, in Jasper schon. In der Stadt.
1: 89 gab es sowas mit
0: sich. Ja, 89 in Jasper war das so. <lacht> ähm. <lacht> So, jetzt, also jetzt ist, also der Lebensmittel- und äh, Autoteileladen ist explodiert. Ähm, Patrick Swayze hebt auch die barbusige Tänzerin, die die Freundin ist vom Bösewicht, auch von der Bühne und sie knutscht ihn auch kurz, gell? muss man sagen. Was, glaube ja, ich, auch ja, Ben ja. Gazzara noch wütender macht, als er schon ist. Ja. Wie viel muss dieser Mann kann, eigentlich aushalten? <lacht> da gehört ihm die Stadt, ja? ja. Dann schickt er seine vermeintlich, also
1: Vermeintlich drogensüchtige Gespielen auf die Bühne, um für alle zu tanzen, und dann küsst ihr auch noch den Spacey.
0: Ja, ja, also, also so ich, doll, so, das ist ja. Das, jetzt reicht's. Und. Jetzt äh, Patch <lacht> Patrick Swayze, so jetzt ist es so, äh, jetzt ist also das letzte Drittel, des, äh, nicht das letzte Drittel, eigentlich so die, 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 die der Endkampf fängt also so langsam an. Patrick mhm. Swayze weiß, er kann da jetzt nicht mehr raus. Also er hat sich, er sagt das auch irgendwann, er sagt auch irgendwann, äh, der hat sich mit mir angelegt und jetzt muss ich das bis zum Ende irgendwie.
1: Ja, der, der Sam Elliott, also der Wade, der kommt nochmal zu dem Dalton, zu Patrick Swayze und sagt ihm, so jetzt ist hier Feierabend, wir müssen jetzt gehen. Ja. lass es, hier werden nur noch Leute verletzt und äh, das hat es nicht, ne? erinner dich an deine Vergangenheit, bla bla bla, und dann ist er ganz sauer, ist so sauer, der, der, der Dold ist so sauer, der verprügelt ja. einen Sandsack
0: und, äh, ja. 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 Er verprügelt einen Sandsack und dann gibt das Haus, das Haus explodiert, also das andere Vom Haus Emmett. explodiert. Vom Emmet, in, die, in Vom der Emmett Nachbar explodiert. sozusagen. ja. Ja, aber es explodiert erst einmal außen, so dass Patrick es ist tatsächlich so es explodiert außen Patrick Swayze kann erst reinrennen noch und Emmett retten und dann explodiert und es auch innen dann ja? geht die Zeitlupenaufnahme los
1: während sie ja. von der Mar äh, Veranda springen ja ja und dann explodiert der Rest des Hauses ja das war auch übrigens der einer ich glaube sogar der einzige Kommentar von meiner Frau die dann sagte <lacht> ah ja Warum explodiert das jetzt in noch mal Und kann, hätte man, hätte das nicht vorher in eins so sinniger gewesen? Also sie hat das natürlich sehr viel äh, blumiger ausgedrückt irgendwie. Und dann sage ich, nein, nein, das muss so. Das ist äh, 89, das muss so. Sonst, ja, sonst hätte er ihn ja nicht retten können. Ja, ja. ja. so ein Drehbuch ja. Dass du das in Frage stellst, sonst hätte man noch
0: diese schöne Zeitlupenaufnahme gar nicht machen können. Das ist richtig. Das ist, richtig. Ja. Ja. Ähm, das ist absolut richtig. Und äh, dann kommt der ähm, Handlanger des Bösewichts auf dem Motorrad hinter der hinter dem brennenden Haus hervorgefahren und lacht auch ganz gemein. Das drin, ja. Ich, ja. <lacht> Emmett! sag etwas. Ist alles in Ordnung? <lacht> mir ging es prima, wenn du von mir runtersteigen würdest. <lacht> <lacht>
1: So fahre ich auch immer weg, wenn ich ein Haus angekündigt habe. Ja, ja absolut ich... groß,
0: es ist eine großartige Szene und äh Natürlich ist es ein bisschen auch so, dass er ja auch, glaube ich, dann ich weiß gar nicht, ob er auch langsamer wird oder direkt auch anhält zum Lachen. Und äh, das ist natürlich auch das, was Patrick Spacey ein bisschen Zeit verschafft, dann auf ihn zuzurennen und ihn dann auch vom Motorrad zu reißen. Also das muss man auch nochmal sagen. Ja, ja. Ich weiß weil er ja, vielleicht ob einfach schon nicht machen lassen.
1: Dreckig zu lachen und Motorrad zu fahren, das funktioniert eigentlich.
0: Halt <lacht> ja, also auch von Motorgeräusch sehr laut halt auch muss man sagen. Das hört man dann auch vielleicht gar nicht. Da muss man schon gegen anlachen. Ja, genau. Muss man oder, oder
1: halt langsamer werden, du hast recht, ja.
0: Also es gibt auf jeden Fall einen, einen tollen äh, Endka Endkampf zwischen diesen beiden Protagonisten, also zwischen dem Handlanger und Patrick Swayze, gibt es am See einen äh, Endkampf, auf den wir schon hingewiesen haben, äh, der sehr lange gedauert hat, <lacht> habe ich gelesen, in der Entstehung. Wir haben da ewigst gebraucht, bis sie das hingekriegt hm. haben. Es sieht auch nicht so schlecht aus, nee, muss ich sagen. Nee, also gut aus. Ja. Guter Kampf. Ist ein, ganz, ist ein ganz guter Kampf, gell? Ist gut inszeniert ja. und so, muss man sagen. Ähm, und ja, dann kommt dieser berühmte Satz, deswegen hatten wir es ja davon schon. Also, so Typen wie dich habe ich früher im Gefängnis gebumst, ja? <lacht> ja. Und, äh, so, und ich mache dich fertig oder so. Und dann sagt Patrick Ge Tracy, darauf würde ich nicht wetten oder. Ja, was. ja anders. Er hat
1: gesagt, als, als Tracy ein paar Mal einstecken musste, hat äh, der Younger, so nenne ich ihn jetzt mal, ich glaube, so heißt er, <lacht> gesagt, ähm, Verdammt nochmal, ich dachte,
0: du wärst gut. Ah ja, stimmt ja. Und ja. Dann,
1: dann fällt Swayze so in so einen Baum rein und dreht sich ja. um und, und sagt dann halt so: ja, warte ab oder so, ne? Was hast du eben gesagt? Ja, das. das dann, oder, ja, oder das wirst oder du noch oder merken. Das wirst so, du jetzt, das wirst du noch sehen. Und, und als ich dann davor kam der Satz mit dem äh, Knast durchbumsen. Und das wollte ich in Englisch hören, habe ich mir in Englisch angeguckt. Und dann kam der Satz danach mit diesen God damn, I think you were good oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Ich kann nicht so gut mhm. Englisch. Und dann. Was war eigentlich die Antwort im Original von Patrick Swayze? Ja. Fuck you! <lacht> nicht, das wirst du schon noch sehen, sondern er sagt, fuck you! <lacht>
0: ja, aber heißt nicht äh, fuck you heißt es nicht, das wirst du schon noch sehen auf Deutsch? Nee. Doch, ich
1: glaube schon. Ich habe ja gerade gesagt, ich
0: kann nicht so gut Englisch. Also, das
1: habe ich sofort gekauft. <lacht>
0: Ah. Ja. ja, aber das ist auch öfter mal so gewesen, früher in der Synchro, wenn die irgendwie ja. Fuck you oder irgendwas gesagt haben, dann hat man das im Deutschen nicht mit irgendwie Fick dich oder so äh, übersetzt, um jetzt mal hier die expliziten äh, Sprachgebrauch, ich weiß gar nicht, ist der, ist der Podcast dann ab 18, ich weiß gar nicht, ich wollen wir doch. hier machen, Ja, werden wir sehen, äh, Restricted ist der. Wir wollen doch die
1: Jugend äh, da überzeugen, so einen Film <lacht> anzugucken, oder nicht? Gut, wir haben jetzt schon Tittenbar gesagt.
0: Ja, ja. Ja, wie piepsen <lacht> wir das dann weg ja? wir ja. piepsen das weg und äh, aber wenn man wenn die das, dann hat man das halt nicht so eins zu eins übersetzt, sondern hat man immer nur gesagt, äh, also eben so, was weiß ich, hau ab oder du blöder Affe oder so, weißt du, so hat man das dann <lacht> übersetzt oder was,
1: also ein Bar äh, ein, ach, ein Rausschmeißer in der Bar sagt auch in einer Szene, ach du dickes Ei ja. das fand ich auch sehr schön das ja, ist ein Acht schöner Satz. Ei. Ach du dickes ja. Ei. So, Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Sollten wir mal wieder äh, publik machen, dass man das öfter sagt. Ach du dickes Statt Ei? Ach, ach
0: du dickes Ei, ja. ja das ist auch der ja. 80er, glaub ich, ja? Ja, geil, dickes Ei. Man, glaube ich. Ja, geil. Hat man in den 80ern gesagt. Oh ja, toll. Ich sage das, glaube ich, immer noch. <lacht> ach du dickes Ei. Ähm. Ja, also, und dann äh, endet dieser Kampf äh, so, oh. dass er ihm den Kehlkopf rausreißt, ja, kann man schon mal ich sagen. Nicht übertrieben. <lacht> ja, das macht man ja manchmal. Zum Schluss eines Kampfes reißt man dem Bösewicht ähm, den Kehlkopf raus. Und Kelly Lynch, die ja auch die ganze Zeit dabei war, muss man sagen, <lacht> weil sie hat ihn vorher Patrick Swayze besucht oder so, bevor das Haus von Emmett explodiert ist. Auf jeden Fall ist sie da dabei. Und äh, <lacht> Die ist total entsetzt, dass er ihm den Kehlkopf rausgerissen hat.
1: Ja, finde ich Warum übrigens. eigentlich?
0: Warum? <lacht>
1: <lacht> Nein, ich würde gerne mal wissen, warum? Das ist, das ist die Frage. Warum? warum Kennt die den da jetzt. Entsetzt? Ja, nee. Also man, sie sie fest den Leichnam ja, ja so an, als würde sie ihn kennen und um ihn trauern. Aber ich ja, glaube, es ja. ist einfach nur das blanke Entsetzen. Ja? Ja. Und ähm, so lange die Szene dann dauerte, habe ich mir gedacht, ey, das ist es ist aber eigentlich eine realistische Reaktion, oder nicht? Weil, wenn man jetzt so einen Schwarzenegger-Film sieht, weil da jemand über den Haufen ballert oder ihn irgendwie mit arm abschlägt mit einer Machete, gibt's ja auch, äh, dann ja, geht's halt weiter. So, hier, ja, komm her, Pippi, wir müssen hier weg. Und sie ist ja. halt völlig äh, entrüstet darüber, dass sie die, dass, dass der Bösewicht da gerade umgelegt worden ist von den Swayze und ist mega sauer. Und will ja auch dann erstmal nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und, äh, das stimmt, das, ja. ja. Da habe ich mir gedacht, das ist eine, eine richtige Un, Ungewohnt Reaktion. Realismus, ja. ungewohnter ja.
0: Realismus in dem Film, ja. Ja.
1: Genau. Das stimmt.
0: Ja. <lacht> so, und Patrick Swayze geht also zurück in, ist also allein verlassen worden jetzt und geht zurück in die Bar und äh, da findet er seinen Freund, Spoiler, jetzt, aber wir spoilern ja sowieso, aber, und der ist tot. Sam Elliott ist tot. War das eigentlich nötig, dass man Sam Elliott getötet hat in diesem Film? Nein. Ich hätte es ja lieber gesehen, dass der, also ich fand das ein bisschen unnötig irgendwie so. Ja, ja das,
1: man brauchte halt einen Aufhänger, damit äh, Swayze jetzt richtig durchdreht. Ja, das stimmt. Ja. Und das, das mhm. macht er dann ja auch. Äh, schnurstracks setzt er sich in seinen Mercedes und ballert zum Brett. Also zum in einem normalen
0: ben Film hätte Sarah. normalerweise der Bösewicht die Frau gekidnappt. In einem normalen 80er-Jahre-Film eigentlich. Eigentlich ja,
1: das stimmt. Aber die war ja jetzt böse. Also es hätte nichts gebracht. Ja, da wäre der Spacey ja, das, vielleicht nicht hingegangen. Ne? Ja. <lacht> ja, das
0: macht, macht, der Film ein bisschen anders, finde ich. Aber trotzdem schade. Ich hätte zum Schluss oder in dieser zum Schluss ist ja alles wieder gut und die sind dann in dieser Bar und da ist tolle Musik und so und dann ich hätte gerne so den Geist von Sam Elliott noch mal gesehen oder so. Einfach so ein schönes Schlussbild oder Sam, dass der noch lebt irgendwie, <lacht> weißt du? Oder ich bin doch nicht so, tot, so wie bei ich Star bin Wars.
1: Wie bei der Rückkehr der Jedi-Ritter oder wie
0: Ja, genau so hätte ich gern gesehen. Das okay. hätte ich gern gesehen. Wie der so also an der Bar steht, aber halt so als Geist und noch ein Bier trinkt, weißt du? So. Ja, ja, gut. Ja. Gut, passt vielleicht nicht so gut rein in den Film, aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht. Ach, schwierig. schwierig. Ich, oder ich hätte aber auch was, das zweite halt, wie gesagt, dass er, dass er so humpelnd ankommt und hat dann so eine. Binde um den. Ist doch, ist nicht so stand dieses Mess Messer ja, im das, Herz das, das, hat er doch das überlebt. Kann ja schon mal ja? <lacht> <lacht> Das
1: kann ja schon mal passieren. Das ist ja bei Blade 2, glaube ich, auch so gewesen, dass der, ja, ja, ja. der böse wie äh, Quatsch, dass <lacht> der Ermordete, der nieder zu sich kommt. Ja, man, aber ja, vielleicht aber ist es ja auch
0: in, in äh, Roadhouse 2 so. Der spielt da ja mit Sam. <lacht> <lacht> nee, der spielt nicht mehr damit. Spielt nicht mehr mit. Mach mir keine Hoffnung. der spielt nee, da nicht. Damit. Auch recht. Also, aber trotzdem, also Patrick Tracy rastet aus und greift jetzt das Haus gegenüber, was, also sein Nachbarshaus Haus sozusagen, ja, also, greift er also an. von der Bar. Ja, hat seine un unnötige <lacht> Reise
1: schon wieder gewesen. <lacht> Unnötig <Ja>. Sprit verbraucht.
0: <lacht> und ähm, also die, 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 der Endkampf fängt so an, dass die Bösen sehen, wie dieser Mercedes auf ihr Haus zurast. Und ich muss sagen, das ist eine schöne Action-Szene. Oh, ja. Also das ist wirklich eine, das ist eine sehr schöne. Und dann schießen sie auf dieses Auto und das, das Auto fliegt in einem schönen Art Looping-artigen Bewegung nach oben und explodiert. Ja, ja. ja. achte drauf, der Bösewicht
1: <lacht> schießt ja. auf das Fahrzeug durchgehend und ja. als es sich gedreht hat, fängt es dann Feuer und explodiert. Das fand ich auch wieder sehr realitätsnah. Ja, Man kann ja auch ja. irgendwo in die Ölwanne schießen, keine Ahnung. Dann explodiert natürlich sofort das ganze Auto. Das passiert ja ständig. Nee. Also, nee. Aber zumindest nee. wurde drauf geschossen äh, und von unten drauf. Ja.
0: Und nee, fand ich wirklich eine geile Szene, fand ich wirklich gut. Ich finde ja auch tatsächlich, dass diese, äh, diese Action-Szenen, diese, diese handgemachten Action-Szenen, wenn man die heute wieder sieht, sind sie heute noch toller als früher, weil früher hat man sie dann immer mehr gesehen und manche waren dann vielleicht nicht mehr so gut wie die anderen und dann hat man gedacht, auch in dem Film war das doch viel größer, naja, auch <lacht> ganz nett. Aber heute, weil man es fast gar nicht mehr sieht, also echte sieht, findet man es noch geiler, finde ich da stimme ich voll mit ein. Weißt du, weil heute mhm. ist, wenn man eine sieht, ist dann CGI oder so, aber nicht mehr echt und, ja, und wenn glatt. du dann sowas Alles siehst, ist und, so glatt. Ja, ist, ja, ja. Und dann siehst du das und dann siehst du also ich meine, das Auto fliegt durch die Luft, es, es fährt ja im Grunde, fährt es ja gegen so eine kleine Mauer. Also es würde ja wahrscheinlich in echt jetzt nicht dann <lacht> abheben und ein Looping machen. Aber die haben da halt so eine schöne Rampe hingebaut, ja. ja. Und dann haben die dieses, diesen Mercedes da durchgejagt und ihn dann zum Explodieren gebracht. Das ist, finde ich, großartig. Das musst du erstmal machen. Ja. <lacht> Toll. Nein, fand das ich auch
1: super. Übrigens sind wir gar nicht auf das Auto zu sprechen gekommen. Das fand ich äh, so ganz toll, was, was dem Film über ja, äh, begleitet, diese Gags. Denn der äh, Patrick Swayze, der Dalton, der kauft sich gleich in der Stadt erstmal ein älteres Fahrzeug, so ein alten, äh, ja. alten amerikanisches, altes amerikanisches Auto, mhm. und äh, fährt dann noch zum Schrottplatz und holt sich alte Reifen und schmeißt die in den Kofferraum und fährt dann erst zu der neuen Bar, die er dann ja betreut, um, um wieder auf dem... Ja, wieder frisch zu machen. Ne? Mhm. Und äh, dann nachher stellt sich dann heraus, warum wir das sehen. Weil eigentlich denkt man sich, ja gut, warum müssen wir denn jetzt wissen, dass er jetzt ein altes Auto kauft? So, hä? Obwohl er mit dem schicken Mercedes da angekommen ist. Aber das wird immer, wenn er eine Schlägerei angefangen hat oder Leute rausgeschmissen hat, wird sein Auto demoliert. Da ist er in ja, die Windschutzscheibe genau. äh, äh. eingeschmissen, die Reifen sind zerstochen, die Antenne ist abgebrochen und und und. Und das passiert ein paar Mal <lacht> über den Film. So, er hat sich das gerade wieder alles repariert und zack hat er wieder ein, 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 ein Verkehrsschild vorne in der Windschutzscheibe drin hängen und so. Und Das fand ich so witzig. Dass er, ah, okay. Und er ist immer nur am Lachen. Deswegen hat er sich die alte Gurke gekauft. Und ich glaube, es gibt sogar einen Spruch in die Richtung. Ja, fährst du mit so einer alten Karre durch die Gegend? Ja, ich mag diese alten Autos einfach. Weil er genau weiß, dass wenn er wieder einen Tag äh, der Kneipe da um sich hat, äh, um hat äh, dass sein Auto wieder demoliert wird. Weil so das ist Auch super. Diese, das ist, diese Männer. Äh, das, an dem Auto. das ist auch
0: super. Und ich habe auch in dieser einen Szene überlegt, es gibt so eine Szene, wo er mit Sam Elliott zusammen auf einer Straße fährt und, Sam, und, du siehst, und es wird so frontal aufgenommen und Sam Elliott siehst du so guck, durch das Loch, das da ist, Loch ja. ja, da ist so, die, die Frontscheibe ist kaputt, die hat so ein großes Loch und du siehst Sam Elliots Kopf durch, durch das Loch. Und da frage ich mich, haben, also haben die, weil das Loch war ja vorher schon da, das ist ja sozusagen vorher in irgendeiner Szene, ist, das war da schon da drin, mhm. haben die dann gedacht … Wir machen da das Loch hin, weil wir später die Szene drehen, dass Sam Elliotts Kopf dann da ist. Oder haben die das Loch gemacht und haben dann gedacht, wir filmen so durch das Loch, dass wir Sam Elliotts Kopf sehen. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja. Also haben die das ja. vorher, ist die Frage, haben ja. die das vorher so geplant oder also solche Gedanken mache ich mir manchmal. <lacht> das
1: ist schön. Das ist schön. Ne? <lacht> da müssen wir Howard noch mal fragen, wer sich das wohl so gedacht hat. <lacht> oder ob es vorher schon im
0: Drehbuch stand. <lacht> ja, ob es vielleicht so im Drehbuch stand, wer weiß. Nee, das wahrscheinlich eher nicht. Normalerweise stehen ja in Drehbüchern, stehen ja Kameraanweisungen, soll man nehmen. ja eher nicht so. So, und jetzt kommen wir natürlich zu unserem Endkampf, der auch ganz großartig ist <lacht> bei Roadhouse und der bestimmt auch sehr analytisch beschrieben worden ist im Drehbuch. Der gesagt wurde, so Patrick Swayze, <lacht> also fährt diesen Mercedes, der sich dann im Looping dreht und explodiert und dann geht er in das Haus hinein <lacht> und kämpft erstmal gegen drei Handlanger, glaube ich, und einer wird vom Eisbär erschlagen. Ja. Oh ja, ganz blöde Szene. Aber zum Glück, Überlebt aber. Zum Glück Überlebt. wurde es äh, noch positiv aufgelöst. Aber ich dachte erst, oh Gott. Ich dachte auch erst, ich dachte, er ist jetzt ausgenockt oder tot, nur weil dieser Eisbär auf ihn fällt. Ja. Also das heißt nicht, dass man nicht davon sterben kann, wenn ein Eisbär auf einen fällt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Keine ist, Ahnung. Also es ist kein lebendiger
1: Eis, Eisbär. Es ist ein ausgestopfter, nee, es ist kein lebendiger in diesem Eisbär. ganzen Raum ja. hängen ausgestopfte Tiere. Und, äh, ein aber es ist ja sehr schwer, so ein Eisbär, muss man ja sagen, wahrscheinlich. Stimmt, ja, gut, aber wenn er mit Watte gefüllt ist, wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, der, der Bösewicht, der schreit ja schon los, wo Patrick Swayze ihn von hinten ja nur anschiebt, den Eisbären in seine Richtung. Da brüllt er ja schon wie am Spieß. Und das fand ich schon so dämlich. Und dann kippt er einfach drauf und ja, ausgenockt. Hm. Und ich dachte erst, er wäre ja. tot. Und dachte, das hätte ich richtig schwach gefunden. Aber zum Glück ist das ja nicht.
0: Also man muss sagen, bei diesem Endkampf, also er macht diese Handlanger, ein paar Handlanger macht er platt. Und dann kommt natürlich Ben Gazzara als Endboss. Ja. Und da lernen wir wieder, also der Endboss. Ich meine, natürlich ist Patrick Tracy auch ein bisschen verletzt. Patrick Tracy hat aber jetzt diese rechte Hand, der, dieser, der Karate konnte und richtig muskulös war, den hat er fertig gemacht. Er hat gegen fünf Leute gekämpft, alle fertig gemacht. Er hat die Handlanger alle fertig gemacht. Und jetzt kommt Ben Gazzara, der circa 70 ist, <lacht> gefühlt. Ja. Und, und da dauert es aber schon eine Weile, bis er den dann platt gemacht hat. Ja, weil Ben Gazzara doch ein bisschen stärker ist, weil er halt der Endboss ist. Ja? Der ja. Endboss. So, das ist aber ja. öfter mal so. Das ist öfter mal so. Tatsächlich.
1: Hat mich sehr erinnert ja. an, äh, ich glaube mit nee, äh, Night Hunter, Entschuldigung. Mit, äh, Night Hunter, äh, Avenging Force. Ja, was Avenging was. Force, ja, richtig. Ähm, ja. Hat mich sehr daran erinnert, ja. an diesen Endkampf. Das hatte irgendwie Parallelen, auch mit diesen nostalgischen Waffen, die sie denn da teilweise benutzen. Ne? Ja, er wenn er selber wirft so so, <lacht> so, genau, Die äh, völlig realistisch fliegen übrigens. <lacht> und, ja. Und, äh, ja, ja, ja. Und in einem an Patrick Swayze vorbei. <lacht> naja, hat mich da auf jeden Fall äh, dran erinnert, ja. Wird er aber dann relativ schnell geklärt, das Ganze,
0: ja, also es ist schon so, dass er ihn natürlich dann doch äh, relativ schnell überwältigen kann, sich aber dann dagegen entscheidet, ihn zu töten, oh. was natürlich immer ein Fehler ist, muss man sagen. <lacht> ja. aber er hat ja Fehler. schon die rechte Hand ach, gemordet, Ja, ermordet. Ja, ja. Hm. und Kelly, Kelly Lynch kommt also auch wieder. Ja. Wo kam die eigentlich her? War die vorher schon da die, oder ist nee, die, die auch hingefahren? genau ja. in dieser
1: Szene kam sie reingelaufen, in, in, kam sie reingelaufen. in diesen Trophäenraum, ja. Aber warum? Also, woher kam ist sie doch denn? Ist völlig <lacht> egal Damit sie nachher alle. <lacht> <lacht> was
0: war die denn vorher? Warum kam die auf einmal? Die war doch böse auf ihn. Warum ist sie auf einmal in diesem Haus von diesem Bösewicht? Warum? Also, ich verstehe das nicht. Na egal, also, sie ist auf jeden Fall da, was auch immer das bedeutet. Und sie sieht, im Grunde merkt sie, dass Patrick Swayze, also jetzt Ben Gazara, nicht töten Ja,
1: also deswegen ist sie ja da, damit sie das sehen kann.
0: Damit es ein Happy End ja, gibt. Stimmt. Also, ja, das stimmt. Ja? So. Aber <lacht> Bengazara sieht das natürlich ganz anders. ja, Und hat äh, greift nach der Pistole und will Patrick Swayze erschießen. Und dann, und dann,
1: <lacht> dann denken wir natürlich, jetzt kommt
0: Power Swayze mit einem. <lacht> Power Slide genau. von 180 Grad. Nein. Aber er bekommt natürlich Hilfe von dem ganzen Dorf, ja, von den ganzen genau. Leuten, dessen Läden mit irgendwelchen Monster Trucks zerstört worden ist. Ja. Die haben alle äh, Knarren <lacht> dabei, alle Gewehre dabei und schießen mehrmals auf Ben Gazara, bis er in diesen Tisch fällt. Ganz ja. Haddonfield rechts sich. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Ähm. Ganz
1: Haddonfield recht sich.
0: Und schießt und mit F
1: Schrotflinten den
0: Armbrett nieder. Ja. ja. So, und dann kommt die Polizei, der eine trägt dann die, die, die Waffen raus. Das, das finde ich halt wirklich auch diese Endszene, das zeigt ja auch, Großartig. dass man mit manchen Sachen einfach durchkommt. Ja. Weil die Polizei kommt dann und sagt so, was war hier los? Und dann sagen alle, ich habe nichts gesehen. Hast du, Hast was, du gesehen? was gesehen?
1: Ich habe nichts gesehen. Und du? Nein, ich habe auch <lacht> nichts gesehen.
0: <lacht> dann wird, Und dann sagen die, dann ist ja alles okay. Ja, dann, ja. Dann,
1: dann, dann wird ja noch der, der Eisbär-ausgenockte Mann, steht dann ja auf einmal auch wieder da im, im, im Kreis. Und dann wird er als letztes gefragt, was ist mit dir, hast du was gesehen? Und was war seine Antwort?
0: Ein Eisbär hat sich an mir vergangen. Ah ja genau. ja, genau. Ein Eisbär hat sich an mir vergangen, sagt er. Genau oh das Gott. sagt er. Das ist ein schlimmer Satz. Ja. Ein schlimmer Satz. Völlig, also völlig deplatziert. unnötig. Ja. Deplatziert, der nicht lustig ist. Nee. Ja. Was soll man dazu sagen? Das Ding ist einfach, was lernen, was lernen wir wieder daraus? Oder was können wir in der Zukunft da mitnehmen? Ja, Wir können sagen, also wenn wir irgendwo sind und da liegt einer wenn wir irgendwo in, seinem, in seinem Blut, in der Blutlache, tot auf dem Tisch und die Polizei kommt <lacht> und hat Fragen, dann sagen wir einfach, ich habe nichts gesehen und dann gehen wir nach Hause, ja? Ja, so, so weil damit ist drauf. die Sache geklärt, weil die Polizei sagt, da können wir nichts machen, wenn keiner was gesehen hat. Gehen wir auch wieder nach Hause. und haben wir auch, auch nichts gesehen. <lacht> <lacht> ja, also das finde ich so, naja, also <lacht> das fand ich schon beim ersten Mal so ein bisschen auch, wo ich so der, wo ich was den Film natürlich wieder so ein bisschen so comichaft werden lässt. Ja, ja. das stimmt. So ein bisschen, ein bisschen mhm. auch kinderfilmmäßig, weil man halt denkt, naja, also bitte, ich weiß nicht. <lacht> also Was ist denn das für eine Polizei zum Henker? Was macht denn diese Polizei da irgendwie? Ja. ja, vor allen Dingen, weil sie ja Den, bestochen na. Borden isst.
1: Also, ja, weiß ich auch nicht.
0: Nee, das ist, ist nicht so und ganz schlüssig. Ja, aber es soll halt so ein bisschen dieses Happy End und so ein bisschen Augenzwinkern, so wir haben uns jetzt gerecht an dem und das, ja, und alle sagen, ach, na, ja naja, das ist ja nur der und so, egal. Ist egal, dass wir im Grunde hier, wir ihn zu fünft hingerichtet haben, aber, naja. Also, so. Wenn ihr nichts gesehen habt. Und ja wenn ihr nichts gesehen habt. Also es ist ein merkwürdiges Ende, ja. aber natürlich auch ein klassisches 80er-Jahre-Ende, muss man sagen. Die Welt ist also wieder in Ordnung. Die, alle Bösen sind tot. Äh, und der Nachtclub, äh, der Double Deuce, äh, ist, das ist, glaube ich, die letzte Szene, gell? Ist jetzt wieder also im vollen genau. Gange. Es, alle sind happy. Der oh, und Spiel der Abspann ist, läuft. Alles ist tutti. Und alles <lacht> ist tutti, genau. Ganz zum Schluss. So. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Abschnitt unseres Podcasts und dann sind wir auch fertig und zwar unser Fazit. Fazit.
1: Ja, übrigens muss ich noch einmal vorwegwerfen. Ich bin ja hier so der, der äh, Zensurbeauftragte, <lacht> der Indizierungsbeauftragte. Ja, bitte. Ja. Das äh, Roadhouse <lacht> war übrigens von 1991 bis 2011 indiziert. Ab 18 ja, auf dem Index. Ich auch und wurde dann nach Neuprüfung ab 16 Jahren freigegeben. Ja. Kannst du das aber, nachvollziehen? Aber warum? Ja, na, ja nein, genau. also nicht. Gut, ich auch nicht. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Wir hatten das neulich mal in einer also Folge, ich, da, da ging es um, um Rache, glaube ich. Ja, Und Bei The Hitman ja. war das, glaube ich. Ja. Von äh, Chuck Norris auch. Ähm, da kann ich es ja ein Stück weit nachvollziehen. Aber ähm, da war ja auch explizite Gewalt gezeigt wird. Aber hier, bis auf diesen Kehlkopf oder so, vielleicht ist er einfach aus... aus Quatsch indiziert worden, wie, naja, die haben ihn jetzt alle zum Schluss hingerichtet,
0: das können wir so nicht zeigen, das muss äh, indiziert ja. werden,
1: das ist, kann natürlich sein. Ja,
0: also der Film wurde ja, man muss ja sagen, der wurde ja ziemlich verrissen, so damals, als der gelaufen ist, äh, von den Kritiken total und der war auch im Kino ein Flop und so weiter, ich habe jetzt gelesen, er hat, ähm, wenn wir dem Einspiel mal glauben wollen, laut IMDB hat er ein Einspiel gehabt, nee, hat er erstmal ein Budget gehabt mhm. von, warte mal, ich muss mal gucken, 17 Millionen geschätzt. 17 Millionen Dollar. Und ja. hier steht, er hätte einen weltweiten Bruttoertrag gehabt von 30 Millionen Dollar. Das ist jetzt um. erstmal nicht so viel. <lacht> ist nicht so viel, ist jetzt kein Megaflop, aber ist jetzt auch kein großer Hit nee. sozusagen. Hat wahrscheinlich dann mehr auf VHS dann auch und so weiter noch ein bisschen Geld gemacht, kann ich mir auch vorstellen, als im Kino selber. Ja, ja, ja. Ähm, und die Kritiken waren nicht gut. Und äh, ich meine, wenn man sich ein paar Kritiken durchliest von früher, das war ja so ein bisschen dieses ähm, brachiale Gewalt, äh, mhm. Frauenbild, ähm, so, einfach so mit dem Holzknüppel. so also so ähm, also Das alles eigentlich mit, mit Schlägereien <lacht> oder mit einem eins, eins auf die Fresse ja. wird alles gelöst. So ist ja. es, glaube ich. Und ich glaube, das spielte wahrscheinlich bei der, Indizierung, Rolle, ähm, ja. bei der Indizierung eine Rolle, dass man gesagt hat, wir wollen nicht, dass unsere Kinder denken. Früher hat man ja sowieso noch ein bisschen strenger geurteilt mit diesen Sachen, hat gesagt, die Filme machen einen mehr, versauen einen mehr, als was man jetzt heute darüber denkt. Ja, heute denkt man das nicht mehr so extrem. Äh, und wir wollen nicht, dass unsere Kinder das denken, dass man nur mit Schlägereien und mit in die Fresse hauen was mhm. lösen kann. Möglich.
1: Vielleicht, weil er auch populär war zu seiner Zeit. Na ja gut, er hat jetzt nicht so das Einspielergebnis gehabt, aber
0: Patrick Swayze war populär. Vielleicht hat es auch damit ein
1: zu tun, ne? dass er... Auf
0: ja, auf der anderen Seite hat man natürlich früher in diesem Film, haben ja viele Filme haben diese Botschaft vermittelt, auch mit auf die Fresse hauen ist alles. Also alleine alle Bud Spencer und Terrence Hill Filme haben eigentlich das transportiert.
1: Das
0: war eigentlich das, nur das. Also die haben nur das gemacht. Die haben aber mit niemandem geredet. Die sind immer hingegangen und haben allen ja. auf die Fresse gehauen. Und dann war fertig.
1: Großartig. So muss man das ja. machen. Hm.
0: Ja, gut, aber, aber ja, wohl, ich weiß nicht zu, genau. Wir habe so,
1: ja. ja, noch zum Schluss eine, eine Frage. Äh, mir ist dann in der, im Laufe ja. der Recherche für diesen Film aufgefallen, oder ja, aufgefallen nicht, sondern ich habe es gelesen, dass es ja quasi ein Remake ist, Roadhouse. Wusstest du das? Das Original, so gesehen. Aber, nein, aber kein 1:1. Ja, nee. aber kein offizielles, nein, nein. gell? Ähm, Anlehnung. Also es wurde so, also es steht so bei Wikipedia, glaube ich, sogar. Dass das Original, wenn man das so benennen will, von 1948 ist, ein Film noir ist und Nachtclub Lilly, glaube ich, heißt.
0: Ja, ich habe aber auch gelesen, das wäre gar kein Remake, das wäre eine Falschinformation. Habe ich auch mal gelesen. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Schreibt uns irgendwo hin in die Kommentare oder schickt oh ja. uns ein Fax. Schön. Ähm, weil wir wissen es nicht ganz genau, aber ich habe es gelesen, dass es auch nichts damit hat. Also ich habe gel tatsächlich gelesen, es hat nichts mit ah, diesem okay. Film zu tun. Interessant. Es wird aber oft behauptet von, von ja. Steven. <lacht> ja? nee, auch von ich behaupte anderen, gerne auch von anderen Menschen. Ich behaupte und, ja. zum Beispiel, dass es in <lacht> einem <lacht> Geschäft für <Aber> Autoteile <lacht> auch Lebensmittel gibt. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Aber vielleicht ist es auch so. Vielleicht ist es auch eine Art Remake oder eine Inspiration ja. für diesen Film oder so. Den nee, fand ich also nur interessant, ja. musste ich mir, weil ich davon
1: noch nie gehört hatte, den auch nicht gesehen habe, musste ich hier mal loswerden.
0: Ne? Hm. Ja. Also ich würde wirklich sagen, als Fazit bei diesem Film, ja. ich würde mir wieder angucken, ich würde mir auch nochmal im Original angucken, ich würde mir auch mal auf der großen Leinwand angucken, würde, ja. muss Attent. ich sagen. Ja, oder ich würde ihn mir auch ganz gerne mal in so einer lauen Sommernacht in so einem, auf so einem Open-Air-Festival angucken, äh, ganz groß <lacht> und ganz laut, das fände ich auch irgendwie ganz cool, ja, das da stimmt. passt das auch total irgendwie, finde ich, dieser Film. Und ja, wie gesagt, ich finde, äh, das war jetzt ein toller Einstieg in unsere Podcast-Reihe, dieser Film, weil irgendwie, <lacht> aber natürlich bin ja der Gastro, ich arbeite ja auch noch in der Gastronomie nebenbei, deswegen ist sowieso sowas, finde ich sowieso immer ganz, spricht mich sowieso irgendwie so ein bisschen an, ja, weil es irgendwie… Geil finde also wir haben keine Rausschmeißer, okay. muss ich sagen. Wir haben ich, jetzt ich, vor uns keine Rausschmeißer <lacht> und auch keine barbusigen also so Frauen. Fragen, tanzen, die ich mir ja. jetzt sparen kann. <lacht> du hast es gar nicht vorweggenommen. Okay. Ja. ja. Na gut. <lacht> ja. Nein, also absolut. Also das ist, äh, ja, ich, ich habe mich gefreut, diesen Film nochmal mir ja. anzugucken äh, und ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge. Auf jeden Folge. Fall. Nicht mal? Also
1: wir haben natürlich jetzt hemmungslos überzogen, <lacht> aber es war ja auch die Eröffnungsfolge. Ja, aber also das in, ist in Zukunft straffen wir das. Also das das ganz, ist die Eröffnungsfolge. Ganz, ganz äh, elitär unterwegs
0: hier, ganz diszipliniert,
1: 50 ja, Minuten. Ja.
0: ja, wir haben uns eigentlich, ja, wir haben uns 45 bis 60 Minuten vorgenommen. Ich glaube, heute haben wir über zwei Stunden ja. gesprochen, aber Zweieinhalb Stunden oder noch länger. Ich weiß nicht, wie viel. Ja, ja. Gut, vielleicht wird noch ein bisschen geschnitten und so, aber ja. ich denke, bei zwei Stunden kommen wir raus. Und ähm, beim nächsten Mal wird es ein bisschen kürzer, da werden wir uns ein bisschen ranhalten ja. natürlich.
1: Aber zur Eröffnungsfolge auf jeden Fall. Äh, und wir hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und wir sprechen, wir sprechen das nächste Mal, haben wir schon äh, beschlossen, gell? Ja. über welchen Film wir das sprechen. Ich mich auch sehr. Ja, und zwar ich soll lieber, das aussprechen, Action Steven. Jackson. Ja, bitte. Ja. Jetzt kommst du, komm, sag es auch noch mal ja, Action-Jackson. Action Jackson, Action-Jackson. <lacht> Action-Jackson mit Carl ja. Weathers, Weathers. Weathers, so heißt er. Carl Weathers äh, in der Titelrolle. Mhm. Und Sharon Stone und Greg T. Nelson und ich glaube sogar Biff von Zurück <lacht> Biff. in die Zukunft spielt er auch mit. Ja, ja. Thomas F. Wilson hat, glaube ich, auch eine kleine Rolle. Soweit ich mich erinnere. Ich habe den ja, Film schon, die schon ewig nicht mehr geguckt. Und, äh, aber jetzt hören wir auch oft darüber zu reden. Das, und das ab, haben wir nachher nichts mehr. <lacht> Genau, und das könnt ihr, unsere Besprechung zu Action Jackson, könnt ihr in der ersten Folge euch anhören, ja, am 1. Dezember startet die und ja, empfehlt uns weiter ja, und liked uns, empfehlt uns weiter, erzählt allen, dass wir hier diesen tollen Podcast machen und, das, und, und schreibt uns auch gerne, was für Filme ihr mal besprochen haben wollt, ihr merkt ja jetzt langsam, welche Richtung es geht. Wenn ihr sagt, ihr müsst unbedingt mal äh, über diesen oder jenen Film sprechen, dann schickt uns eine E-Mail an diese Adresse, die ich nicht kenne, aber sie findet ihr genau. in den Und Show -Notes. Egal, Ob ihr jetzt
1: Kommentare ja? schreiben könnt oder nicht, schreibt sie. Das ist ganz wichtig. Ja. Schreibt einfach irgendwo irgendwas rein. Dav davon leben wir. Irgendwo ja, wir Künstler leben ein. davon. <lacht>